אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 31, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, שוב אנחנו, איכשהו יצא שאוגוסט נפל עלינו ועשינו פעם שנייה ברציפות פרק פעם בשלושה שבועות. הטענות של שמחון כבר מתחילות להיות רציניות, להישמע, פתאום הוא יודע על מה הוא מדבר, שזה די מוזר. הוא אף פעם לא יודע על מה הוא מדבר. כן. נכון, נכון, ולא פרסמנו, אבל יש לנו אורח. גם, מחכים הרבה זמן להביא אותו, לדעתי. פשוט לא מצאנו את העיתוי עד עכשיו. ועכשיו, כשכל הרגים מסרבים לבוא, זה הזמן להביא את הרגולר פוקס, החבר'ה כמונו. אכן כן. האורח שלנו, יש לו צדדים שדומים לי וצדדים שדומים לך. כי גם כמוני הוא כתב פוקר, וגם כמוך אין לו תוצאות בהנדון מוב. יש לי תוצאה בהנדון מוב. אני לא מצאתי. אה, לא חיפשת, מספיק טוב. כי קשה להעיית את השם שלי באנגלית, זה הבעיה. אז הנה, הוא גם יגיד לנו איך מעיתם את השם שלו באנגלית. קבלו לאס בגובה את אליסף דוראל. אהלן, אהלן. מה קורה? בסדר גמור, מצוין. אני מעלה קצת את המיקרופון. רגע, אני עושה את זה בלייב. אנחנו לא חותכים כלום בפודקאסט הזה, והוא נופל. בסדר, אני אחזק אותו אלקנט, ובינתיים תשאל אותו כמה שאלות. כאילו, אני, אליסף, למי שלא מכיר, כותב על פוקר לוויינט, בין השאר, אם אני לא טועה, אתה כותב גם על עוד דברים, אתה כותב על סנוקר ובדמינגטון ורגבי ועוד אלפי ספורט שלאף אחד לא אכפת מהם. משהו כזה. אתה על קווידיץ' אתה כותב? לא, על קווידיץ' לא. חלש מאוד בארי פוטר. מעולה, פיקס, אור, תודה. כן, המיקרופון שלי עכשיו בגובה המתאים. זה אני קורא לעצמי כתב פוקר, אבל לא אשכרה משלמים על זה. הוא גם כותב בפלטפורמות שאשכרה קוראים אותן, בניגוד אליך. הנה המיקרופון צונח שוב, לא נורא אורן, נתמודד. אתה בכלל עורך, נכון? זה כאילו הטייטל שלך. נכון, אני עורך בוויינט פלוס, זה המדור למנויים של וויינט. ואתה יודע, כפועל יוצא, אני גם כותב מדי פעם על דברים שמעניינים אותי, שפוקר זה אחד מהם. אוקיי, ויינט פלוס, כמו שאמרת, נכון? זה הפלטפורמה, כאילו הפלטפורמה פרימיום של ויינט, נכון? נכון. זה כשיש כתבות על פוקר ואנחנו רוצים לקרוא, תמיד באים, ואז צריך לשלם על הכתבה הזאת. הכתבות המגזיניות, כן, הן לרוב במדור למנויים באמת, נכון. מגניב, אז אנחנו נדבר בפרק הזה עם אליסף, גם על, קצת על, בכלל על היחס, רגע, על היחס לפוקר בתקשורת המיינסטרים, ועל, בכלל איך הגעת לזה, ואיך נכנסת לפוקר, ואיך מקבלים, איך בעצם נראה, אתה יודע, כשאתה רוצה להעלות כתבה על פוקר באתר ענקי כמו ויינט, איך זה, איך זה נראה. לפני זה, מה עוד יהיה לנו בליינאפ עכשיו? אנחנו תכף... תכף נעבור על כמה מנהלות שרשמתי לעצמי. נעשה קבל ספוט, אמרנו נדבר על פוקר בתקשורת, WSOP, נדבר טיפה על הפשיטה המשטרתית שהייתה במעלה אדומים. מעלה אדומים, כן. IPC חוזרים, ונבחר ונצח לפעילות הפייסבוק שלנו. רק לפני שאנחנו מתחילים כמה דברים, קודם כל, תודה לספונסרים שלנו, ראנר ראנר, שגם... עוזרים לנו לממן את הפודקאסט הזה, וגם הביאו עכשיו פרס לפעילות, אז שאפו לראנר. ש... מקווים לראות אתכם בקרוב. בדיוק, מקווים שיחזרו. ואנחנו נמצאים באולפן פרוקאסט של אור אליעז המלך בבני ברק, מגדלי BSR 4, נכון? 
אמת ויציב. אתה כבר משתלט טוב על הטקסט הארוך, המונולוג הארוך הזה של המנהלות, של חסות כך וכך, אולפן כך וכך. בדיוק. כן, תשמע, אני מתאמן לזה לפני השינה. רציתי להגיד עוד כמה דברים. קודם כל, כל מי שעושה לנו לייקים ומגיב, תודה. הכי חשוב, תעשו לנו סאבסקרייב בפלטפורמות. לא אמרתי זה עד היום, לדעתי, בשום פרק, אבל איפה שאפשר, בסאונד קלאוד וב... ספוטיפיי ויוטיוב, כל מקום שאפשר, תעשו לנו סאבסקרייב, זה גם עוזר לנו לקדם את הפודקאסט וגם... וגם כל פעם שיהיה פרק חדש, יקפוץ לכם, לא תצטרכו לחכות שנעשה פוסט בפייסבוק. אבל יותר מזה, תדברו עם חברים שלכם, זה הדרך הכי טובה, כאילו, מפה לאוזן, לשבת לשולחן החברי, לשתף, לספר, תביאו לנו עוד עוקבים. בדיוק, בדיוק, זה יעזור לנו לקדם באמת את הפודקאסט ולעשות עוד דברים מגניבים. ו... שני דברים עוד אחרונים שאני רוצה להגיד, אתם תרגישו חופשי. לא, אני מסקרן, אתה אמרת שאתה מוסיף איזה שתי פסקאות קטנות לקטע הזה של התודות ושל זה, ואני מת לדעת מה זה כי אין לי מושג. כן, לא אמרתי לך. קודם כל, אנחנו מקבלים הרבה פידבקים, הרבה ביקורות, ואנחנו מקבלים כל ביקורת בברכה וכל פידבק בברכה. אני רוצה להתייחס לאחד ספציפי, קיבלנו, לא משנה ממי, לא משנה דרך מי, פידבק על זה ש... חלק מהמאזינים שלנו פחות רוצים לשמוע אותנו מנתחים ידיים ויותר מדברים על פוקר. אה, זה לא משנה ממי? כי אני, יש לי רנט מטורף עליה. לא, אם אתה רוצה, תוציא, אני... לא משנה ממי. זה תמיד ככה, כי לרוב דווקא אני יודע שאנשים כן אוהבים את הניתוחי ידיים, גם עשיתם פרק ספיישל בגלל זה. נכון, וגם יהיה עוד פרק ספיישל, אני מקדיש אותו לאותם אנשים שאמרו את זה, אבל שוב, אני מקבל בהבנה את זה שאתם לא רוצים לשמוע אותנו מנתחים ידיים, אני מניח שזה בגלל שבאמת אנחנו לא רגים ולא מקצוענים, אבל צריך לזכור שבסוף, מי שהתלונן ואמר את זה, זה איזשהו אחוז מאוד קטן מהמאזינים שלנו, ש... אין מה לעשות, הם טובים יותר מאיתנו בפוקר, ומנתחים פוקר יותר טוב מאיתנו. אתה לא רוצה להצביע, אני אצביע על האשמים. זה גבי בא אלינו ואמר לנו שהחברים שלו שמעו את הפרק איתו, ואמרו לנו, מוסרים דרכו, תנתחו פחות ידיים, תדברו יותר על חדשות, על דברים מסביב, על סיפורים. בדיוק. עכשיו, אנחנו לא ברמה של החברים של גבי, אנחנו לא הגענו לפיינל של EPT, אבל... זה לא אכפת לנו, אנחנו אוהבים, אני אוהב לנתח ידיים, אייל אוהב לנתח ידיים, רוב התגובות שאנחנו מקבלים על הפינה הזאת, זה, זה אחלה, זה חיובי, ואנחנו נמשיך לעשות את זה, אבל היום בשביל כאילו, כאילו כמחווה אליהם, אנחנו נעשה רק ספוט אחד. נכון, נעשה רק ספוט אחד, גם כי יש לנו הרבה מה לדבר עם אליסף. אז רצינו להגיב על זה ספציפית, כי בסדר, זו בקשה לגיטימית להגיד שננתח פחות ידיים, אבל... בסוף רוב האנשים כן רוצים שננתח, אז אני מצטער בפני החברים של גבי, אוהבים אתכם, אבל אתם מוזמנים לדפדף איזה חצי שעה, 40 דקות קדימה, ולהצטרף לפרק. לא, אתם גם, אם אתם חושבים שעשינו טעות בניתוח, שיש איזושהי יד ש... שלא ככה צריך לשחק אותה, תגיבו לנו בפייסבוק, תיכנסו בנו בכיף, כמו ששמחון החליט שהוא צריך להיכנס לנו, כמה פעמים הוא רשם על זה שהקדשנו 10 דקות ל... ל... להגנה ל... עם 3 בדיוק. היו כמה שטענו שזה בכלל יד לטריבט, מי אני שיש פוט. בוא לא נחזור לדיון הזה. טוב. ודבר נוסף, שגם עלה, פשוט עד עכשיו, פשוט הגבתי באופן פרטני, אבל היו הרבה שאלות על זה. ממליצים לנו הרבה אורחים, ואחלה, אנחנו סבבה עם זה שממליצים לנו הרבה אורחים, וכל אורח הוא מכובד וזה. שואלים ספציפית, שאלו אותי... ארבעה אנשים בשבועיים האחרונים, למה אנחנו לא מביאים את קסיאס? אין לנו שום דבר אישי נגד קסיאס, קסיאס אחלה, גבר. מה זה שום דבר אישי? אני אוהב אותו. אנחנו מתים עליו, אני וקסיאס הרבה פעמים נפגשים בטורנירים ומדברים. הסיבה שלא הבאנו אותו עד עכשיו, זה לא שיש לנו משהו נגדו, זה פשוט, אנחנו רוצים קודם כל לתת לאנשים שיש להם פחות פלטפורמה לדבר. קסיאס 
יש לו המון פלטפורמות לדבר, וכולם... יש לו וובינר חדש. יש לו וובינר חדש, בדיוק. הוא נמצא, יש לו ערוץ אה, פייסבוק שהוא מדבר בו הרבה, אה, והוא יבוא והוא יתארח בעתיד. פשוט עכשיו ספציפית, אה, אנחנו מעדיפים להביא אנשים שפחות שומעים אותם. וזה בסדר, וזה לגיטימי. אז הנה, יסף, בבקשה, אותך פחות שומעים. נכון. אתה לא מתחבא ממס הכנסה. לא, משום הכל הרגעים שדיברנו איתם, אומרים, טוב, דברו איתנו אחרי ה-WSOP, דברו איתנו, זה כאילו יושב איזה פקיד במס הכנסה ומאזין לפודקאסט כדי לתפוס את השחקני אונליין הישראלים. יש בכלל איזו נטייה של רגעים, לא של כולם, אבל של הרבה מהם, אני גם שמתי לב לזה בתור כתב. להישאר קצת מאחורי הקלעים, הם לא, לא תמיד אוהבים להיחשף, לא תמיד רוצים לדבר בתקשורת במקומות ששומעים אותם, לא יודע אם זה עניין של מיסים, זה... יכול להיות שאולי הם לא רוצים שיצא להם שם של שחקנים טובים אחרי זה שהם באים לשולחן, רוצים קצת להישאר מתחת לרדאר, זה משהו שאני הבחנתי בו באופן אישי עם כמה... זהו, כי אחרי הזכייה של רביד, אני ניסיתי, של רביד ג'רבי, אני ניסיתי להשיג אותו, אני בטוח שגם אתה ניסית, הוא לא מדבר, לא... זה קרה לי עם כמה וכמה אנשים שזכו, מצד שני, יש גם כאלה, אתה יודע, שמאוד אוהבים לדבר, מאוד... אסי בא אלינו אחרי זה, טימור מגיע אלינו. כן, כן. אני רק אעצור, אליאסף, רק כשאתה מדבר לאלקנה, תדבר למיקרופון. הנה, אור מבסוט, עשיתי בשבילו את העבודה. קודם כל זה לגמרי לגיטימי שהם לא רוצים להיחשף בו, הם לא כדורגלנים, כדורסלנים, זה לא, אף אחד לא אמר להם, זה לא ידוע שלהיות כוכב, להיות שחקן פוקר טוב הופך אותך לכוכב וסלבריטי, הפוקר פה לא ברמה כזו שלא יודע, אתה פתאום נהיה ערן זהבי כשאתה זוכה בצמיד. לצערנו. לצערנו, אז זה לגיטימי לגמרי לא להיחשף. מי שרוצה להיחשף, יודע איך למצוא אותנו, ואנחנו נדע איך למצוא אותו, ואם הוא ירצה לבוא, דבר, ומי שלא... בסדר, לגיטימי, ברור שזה לגיטימי. אני רק אומר שזו באמת תופעה שקיימת אצל הרבה מאוד שחקני פוקר. אני הבחנתי בזה ולא פעם אחת. לגיטימי, בטח שזה לגיטימי. כן, אני פשוט, אני חושב שזה שילוב של השניים. גם העניין המעמד החוקי סלש לא חוקי של הפוקר, וגם חלק מהאנשים ביישנים, זה פשוט, הם משחקים משחק שהם מאוד אוהבים, הם מתפרנסים ממנו במקרה, ולא בא להם להיחשף, וזה לגיטימי. כן, או שזה לי. גם, אתה יודע, עניין של לשמור על תדמית מסוימת, שהם לא רוצים, אתה יודע, שבכל מקום בגוגל יהיה כתוב שהם שחקנים טובים, ואז הם באים לאיזה שולחן, וכולם כבר, אתה יודע... זה, זה נקודה מעניינת. כן, זה גם נכון, כי זה... יש הרבה שחקנים ישראלים שאתה יודע שהם טובים, ואני אדע לזהות את הפרצוף שלהם, אבל שישב איתם בשולחן, לא בהכרח ידע מי זה. הנה, עובדה, ש... עובדה שרביד ג'רבי, אתם אמרתם בפרק הקודם, וגם אני הייתי אגב באותו מצב כמוכם, שאתם לא ידעתם מי זה. נכון. ומדובר, ואני ביררתי קצת, מדובר באחד הרגעים, רגעים אונליין הטובים בארץ הוא כיום. הוא קרא שרציני, אני... כן, 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 מדובר בשחקן מצוין שהצליח להישאר מתחת לרדאר. אנחנו לא יודעים מי הוא לעומת uh, טימור או אסי או, שחקני, או גבי או שחקנים כאלו. בדיוק, כן? בדיוק. ואם, אם רביד, אם אתה שומע את זה, ומתישהו יתחשק לך כן לצאת קצת החוצה, ל- 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 בוא, בכיף, יש פה מיקרופון בשבילך. בדיוק. וכשבוא נגיד זה ככה, כשיש שם של ישראלי שכבר יצא החוצה ופורסם בפוקר ניוז, אנחנו נפרסם. אבל אם כבר יצא שפרסמנו וביקשו ממני להסיר, אז... אני, כל הזמן שואלים אותי, תגיד, מי הזה והזה, אני כזה והזה באקסל, מי הזה? עכשיו, יש כאלה שאני יודע, אני לא, כאילו, בוא לא נפתח את זה. בדיוק. אם זה מפורסם בפוקר ניוז, אני אכתוב, אבל לא מעבר לזה. מי שזה כבר יצא החוצה, אנחנו נכתוב. מי שלא, והוא ביקש שלא. גבי היה אצלנו, ובסיום הפרק הוא סיפר לנו בפרטי שהכינוי של האונליין זה כדרורים. נכון. לא באנו לספר את זה, אבל פתאום הגיע לגמר של הפולוסוס, 
וכולם ראו את זה, אז עכשיו אנחנו חוגגים, וזה אחלה ניק. כן, צריך להיות הניק של קסיאס, אגב. זה עזר לי מאוד, אגב, שישבתי איתו באיזה שולחן אונליין, וידעתי להיזהר, הבנתי שאוקיי, נפלתי פה על מקצוען מקסימום. כן, זה מצחיק, אני ישבתי לפני זה עם היוזר קידרורים, ואני זוכר שסימנתי אותו כשחקן לא רע, כאילו, מהמעט שראיתי, ואמרתי, מי זה, מי זה, ואז שובר קידרורים, אתה זוכר? אמרתי לו, אה, זה אתה! אני בזכות ההאזנה לפרק שלכם קיבלתי מידע, קיבלתי תל, נקרא לזה, לצורך העניין, ופשוט... דעתי, אתה יודע, מאוד להיזהר כשהוא פותח עליי, שמחתי ש... ש... שאני לא, לא, לא נקלטתי איתו להרבה קופות, אבל כן. בהחלט. יופי. טוב. יש לנו המון... נפלול רוצים... לספוט. נכון, נדבר על ספוט, או שיש משהו שפספסנו? Mm. לא? אוקיי, סבבה. אה, טוב, אנחנו עושים עם ספוט אחד, זה מטורניר. אה, זה יד שלי. יד שהתבחבשתי עליה המון, המון. כי באמת יש מה לנתח פה, זה ספוט מאוד מעניין, גם הרבה פעמים אנחנו מביאים ספוטים מול שחקנים שהם, שהם בוואקום, שהם לא קייפבול, או לא קייפבול, כאלה שחקנים ש, ש, שהספוט, אנחנו לא מכירים, לא מכירים ואז, ואז זה נהיה עניין של ואקום. ופה זה ספוט שהוא מאוד דינמי, כי יש לי דינמיקה מאוד ארוכה עם השחקן, זה גם אחד מהאורחים שלנו באחד הפרקים, זה צוף. וזה דווקא משהו, אתה יודע, שאולי צריך להתעכב עליו. כי אם אנחנו עכשיו מנתחים ספוט שיש בו הרבה מאוד דינמיקה, של עד כמה אני ואלקנה יכולים לתרום לך מבחינת, אתה יודע, אנחנו נתייחס לזה כאל תיאוריה, כי אני לא מכיר את סוף אישית, אולי ישבתי איתו פעם באונליין או משהו כזה, אבל לי אין דינמיקה איתו, אני יכול לנתח את הספוט הזה מבחינה תיאורטית. זאת אומרת, השאלה... אז אני אתן לכם רקע. אני מכיר את סוף כבר, בטח, ארבע שנים כבר. למרות הפרש הגילאים המאוד ניכר בינינו, הכרנו דרך שולחנות פוקר, נהיינו חברים מאוד טובים. אני מלווה את הקריירת פוקר שלו כבר כמה שנים. בן אדם, אני, רוצ... אני, לא, אני לא רוצה להגזים שאני אקרא לו מטאור, אבל הוא, עסק, הוא פשוט טס למעלה ביכולת פוקר שלו. קודם כל, אני חושב שהוא היום נחשב רג אונליין ישראלי מאוד מוכר. הרבה, הרבה שחקנים מכירים אותו, מעריכים את היכולת שלו. הוא גם כשהוא מוכר אקשן... במרקאפים עדיין, האחוזים, הרבה פעמים האחוזים נחטפים, רואים אותו הרבה פעמים מגיב, אני יודע על הרבה אנשים, גם רגים, שהם מאוד מעריכים את המשחק שלו. כן, אני גם שמעתי אותו בפוד, ואני יודע שהוא שחקן טוב וכל זה, אני לא מכיר את הדינמיקה האישית ביניכם, אז ככה שאני, מה שאני הבנתי על הספוט זה איך שאני, אתה יודע, תיאורט פוקר, לא מעבר. אני אגיד בדינמיקה שלנו זה שאני תופס ממנו קודם כל שחקן הרבה יותר טוב ממני, הוא יודע שאני תופס ממנו שחקן יותר טוב ממני. אבל יש, ויש בינינו יריבות כיפית תחרותית של, אנחנו לא יוצאנו לשחק המון ידיים ביחד, אבל כשיוצא לנו, יש פה הרבה רצון להראות לי מי יש גדול יותר. זאת אומרת, יש, בגלל... פה גם, יש פה גם עניין של אגו באמת yeah, בידיים ביניכם. פה... אוקיי. אתה, אתה מכיר גם שולחן פוקר שאין בו עניינים של אגו, זה לא קורה הרבה. זה רע מאוד, אבל כן. <laughs> לא, אבל ברור, <laughs> בגלל, זה, זה אגו חיובי. זה אגו חיובי, אבל כן, בטח שיש עניינים של... בשולחן פוקר החברי של אייל, עם צוף ועם טלפיר ועם כל החבורה שמה, יש הרבה הרבה אגו, בוא נגיד את זה ככה. אכן כן. בואו ניגש לספוט. אז שיחקנו טורניר, טורניר לייב פרוגרסיב באונטי, 200 פלוס 100, אם זה מעניין מישהו, זה פרוגרסיב באונטי, מי שלא משחק בשבע אקסל, זה איזשהו באונטי ש... חלק מהבאונטי, כשאתה מעיף שחקן, חלק מהבאונטי אה, הולך לשחקן שהעיף, חלק, חלק נשמר על ה... על, בעצם אתה צובר באונטי עליך, ואז ככל שאתה מעיף יותר שחקנים, הבאונטי שלך יותר גדול ויותר משתלם להדיח אותך. 
נשמע מעייף בלייב להתחיל את החישובים. כן, בדיוק. אני באונליין שעושה לך את זה. אני חושב שקסיה שיחק לפני איזה שנה טורניר כזה בהולנד, והיה לכל אחד שלט לידו כזה, שבאו מדי פעם, שכל פעם שהדיח שחקן, בא מנהל טורניר ומחק ושם מספר חדש. הוא חייב, אחרת אתה חייב לדעת כמה השחקן שווה, אתה יודע. כל אחד עומד עם לוח מחיק לידו. זה משפיע על החלטות, זה באמת מאוד משמעותי. אני פשוט הייתי מקווה שלא יודע, ימצאו דרך יותר טובה לעשות את זה מאשר לוח מחיק, לא יודע, משהו אלקטרוני. אבל כמו שוט קלוק, תשים באונטי קלוק על שחקן. אז זה טורניר 200 פלוס 100. זה שלב... אני לא אגיד מאוד מתקדם של הטורניר, אבל די מתקדם. זה טורניר של תשעה שחקנים, אנחנו כבר נשארנו רק שישה, אנחנו הרבה אחרי הלייטרג. בדיוק, סיט אנד גו. סיט אנד גו, שהיה מוגדר עם שני ריבאי לכל שחקן, לא משנה מי ירה קצת יותר מדי כדורים, אז אפשר... בוא נגיד, ירה יותר מדי כדורים מוקדם מדי, ולכן אפשרו ה... לעשות עוד קצת קניות. אז בכל מקרה זה היה טורניר, אנחנו בשלב די מתקדם, נשארנו שישה, שלושה בכסף. בליינדים כרגע הם 1,000-2,500, עם אנטה 2,500. סוף יושב בהייג'ק, הוא עושה לימפ, שזה קודם כל מאוד מעניין, יש, לא משנה, יש לו איזו תיאוריה שלמה על אסטרטגיית לימפים, אולי פעם כשנביא אותו לעוד פרק, נשאל אותו על האסטרטגיה הזאת. או שנשב ונפתח את זה פה, מה... אני לא יודע. זה הדבר הראשון שכתבתי בעצם בהערה, מה, מה הטווח לימפ של שחקן טוב מההייג'ק? בגלל שהוא שחקן טוב, אני חושב שהטווח מאוזן, הוא יכול לעשות את זה עם... הוא כנראה לא עושה את זה עם בררה, אבל זה כנראה טווח מאוזן בין גם מפלצות, והוא גם עושה את זה עם ידיים שיכולות לשחק טוב פוסט-פלופ. זה גם מה שעבר לי באותו רגע בראש. למה אבל שלא יעשה את המין רייז? למה דווקא לינק? אני אגיד לך, אני אגיד ככה, עכשיו המקצוענים שיש להם טווח לינק מעמדות מאוחרות, הטווח הזה לא מאוזן בשיט. גם אני זוכר שדיבר על זה, לא זוכר מי זה היה, אני חושב... אלק טורלי, באחד הוולוגים שלו דיבר על זה, זה בדרך כלל כמעט תמיד יהיה מערימה של בין 15 ל-30 ביבי, שהוא לא רוצה להיות, להיות מחויב כשמישהו עושה עליו טריבט. זה גם לא מהייג'ק, זה יותר מהכפתור לדעתי. זה, זה עמדות מאוחרות, הוא דיבר על זה גם מהייג'ק וקאט-אוף לפעמים, וזה כמעט תמיד יד, ידיים שמפליפות על סוטד קונקטורס כאלה, ברודווייז, אולי איזה קינג 4 סוט כזה. אסיקס קינג איקס סוט. כן, דברים כאלה. אס עשר או דאמה ג'ק אוף. אבל למה ש... למה ש... נקרא לזה רגים, למה שרגים יעשו לעצמם ידיים טווח לא מאוזן? כי זה עדיין לא יפתח. האם זה לא אקספלויטבול? זה עדיין לא אקספלויטבול, כי שוב, זה משהו שקורה בשנה האחרונה. כן, זה גם... זה לא... אי אפשר לדעת לקרוא לזה כל כך טרנד, זה לא שהרבה עושים את זה. רואים את זה פה ושם, זה נכון, אני גם הבחנתי בזה, זה קיים. זוגות נמוכים, זה גם יד שהוא יכול לעשות איתה לימפ? זה היה הטווח שבניתי לו, אמרתי, זה או ידיים שמשחקות טוב פוסט-פלופ, זה יכול להיות גם מפלצות וזוגות נמוכים. זה מה שאני כאילו... ראית אותו עושה לימפ בטורניר הזה, או בכלל, אתה אומר שיש ביניכם דינמיקה ארוכה? זה הקטע שהתחלנו לדבר על אסטרטגיית לימפים שלו רק אחרי היד הזו. אבל לא ראית אותו משחק? לא, לא, אני רואה אותו משחק, אבל אני מודה שלא ראיתי אותו עושה... לימפ בעמדות מאוחרות הרבה פעמים. זאת אומרת, זה מהלך חריג עבורו. אני רוצה לדבר שנייה, כי כתוב, אתה כתבת, ביד הזאת ישבו, אתה ישבת בשמאל, ובביג ישב ידידנו דניאל טלפיר, שגם איתו יש היסטוריה וגם איתו יש דינמיקה, ואני חושב שספציפית על הביג של טלפיר, הוא לא עושה שם לימפים מפלצות אף פעם. הוא תמיד מנסה להגדיל קופה, זוגות נמוכים הוא ינסה להגדיל קופה. לא יודע, ידיים עם בלוקרים כמו אס איקס או 
או ברודווייס, הוא תמיד ינסה להגדיל קופה מול היריבים הספציפיים שאתה וטלפיר משחקים. אני חושב שזה בעיקר מצטמצם לסוטד קונקטורס ולאסים סוט. זה כאילו... זה פשוט... אתה לא רואה שם רביעיות, חמישיות? לדעתי לא. רביעיות, חמישיות, הוא פשוט ינסה להכניס... כאילו, הוא יקבל את ריבית כדי שהוא יוכל לדחוף 26 ביג. אתה לא הזכרת את העומקים, שנייה, בוא... התחלתי להגיד שהעומקים, אמרנו שזה בליינדים 1,500, צוף יושב עם בערך 64,000, שזה אגב מה שאמרתם, זה באמת הרמודס, כן, 26 ביבי. אני, אני יושב די עמוק, אני כמעט עם 50 בליינדים, אני עם 50 בליינדים, אני עם 120,000, אז אני יושב די עמוק, אני צ'יפ לידר של הטורניר בשלב הזה. לא רשמתי את הערימה של טלפיר, אבל זה לא רלוונטי, כי הוא לא נכנס, <laughs> הוא לא נכנס יותר מדי ליד הזו. אני חושב הזו. שזה כן רלוונטי דווקא להחלטה שלך, אבל תכף נגיע לזה. <אם> אני לא זוכר את העומק שלו, כל מה שאני זוכר זה שצוף עשה לימפ, הייתה לי יד, תכף נדבר עליה, יד מאוד מרג'ינלית, אני לא רואה סיבה לעשות איתה רייז, ואמרתי, טוב, זה יעלה לי עוד חצי בליינד, יש אנטה וטלפיר, לא בטוח, לא בטוח שטלפיר יעשה פה רייז מהביג, אז... יש לי ג'ק שמונה אוף, אז בוא פשוט נשלם ו- ונראה פלופ. אבל זה לא בדיוק, שים לב שבשלב הזה זה לא בדיוק חצי בליינד, כי זה 1,000-2,500, אז כן, עוד קצת. נכון. אז מהשלב הזה, כאילו, הייתי מעדיף כן לצמצם טווחים מהשמאל בקופת לימפ. אבל שוב, ג'ק שמונה, אני, אני משלב את זה. <אז> זה, אני, זה... אני דווקא טוען שאני חושב שזה פולד בספוט הזה. אתה, נכון, נכון שיש לך, אתה יודע, מחיר כביכול טוב, אבל אתה לא באמת יודע מה המחיר שלך, כי אתה לא יודע מה, מה נכון. הביג יעשה, אלא נכון. אם כן, אתה יודע, שהוא שחקן מאוד 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 פסיבי, שתמיד מצ'קצ'ק מה, מהביג, ואני לא חושב שיש לך פה את המידע הזה. זה לא יד שמשחקת טוב. הוא במוש... לא תמיד מצ'קצ'ק מהביג. אתה מכסה את אלפיר? אני הצ'יפ לידר של הטורניר. אתה הצ'יפ לידר של הטורניר. וכמה באונטי יש עליהם? יש על, עליי יש הרבה באונטי. על, על שניהם. <laughs> וואי, אני לא זוכר, לא רשמתי את המידע הזה. זה חשוב, אם זה פה... נכון, אתה צודק, לא רשמתי. אני חושב שיש פה הבדל תאומי גם, אתה יודע, בין ג'ק שמונה אוף סוט לג'ק שמונה סוט, כן, אני מסכים. לא תאומי, אבל יש. לא תאומי. אני חושב שבמקרה הזה ההבדל הוא כמעט תאומי. אתה הולך לשחק פה שלושה רחובות עם העמדה הכי גרועה בעצם, עם יד חלשה. יד אפילו לא מרג'ינלית, הייתי קורא לה יד חלשה פשוט. כמה אנחנו קובעים לכסף? כן. אנחנו קרובים לכסף, תשמע, אנחנו כאילו, יש שלושה בכסף, נשארנו שישה. אבל אני, אתה מבין, אני הכי עמוק ואני בערך חמישים בליינדים, אז זה מתחיל להתקרב. אז אני אומר, אז כאילו, אם כבר אפשר לקחת את היד הזאת לרייזר, להפעיל לחץ על הערימה הזאת, ובדיוק, אז זה בדיוק הערימה שתכריח את, את צוף לדחוף, הוא לא יוכל לשלם לטריבט, עם עשרים ומשהו ביבי, ו... אתה תוכל לעשות רייז פולד ופשוט כאילו להפעיל לחץ בדיוק על הערימות האלה. אני, אני נוטה להסכים איתך, פשוט הלימפ הזה הוא כל כך פישי בעיניי, שאני פשוט נוטה פה לפולד. זאת אומרת, זה יד זה חלשה, בלי, יד חלשה מעמדה גרועה מול שחקן טוב בעמדה, שלמה שחקן טוב עושה בערך... הכל... יש יותר מדי דברים פישיים ביד הזאת בינתיים, כן, פשוט פה, השיקול היחיד זה היה שבגלל שאני מכסה את שניהם, אין לי בעיה לראות פלופ ב... סביר להניח די בזול. אתה לא יודע את יודע... זה, אבל זה, זה, זה אחת הבעיות ביד הזאת, אבל, אבל, אבל לא אין, לי, אין, לי, אין לי בעיה לעשות לימפ, לימפ פולד, אם פתאום okay, טלפיר אבל... מגדיל את הקופה. אין לי בעיה לעשות 아, את זה. כן, אבל שוב, אבל, נכון, אני מבין שאין לך בעיה עם זה, אבל אתה לא באמת יודע שאתה מקבל פה מחיר טוב. זה, זה אחת לא מהבעיות יודע... במשחק בשמאל נכון, בעצם. נכון, אני לא יודע שאני מקבל מחיר טוב. אני לא סוגר את האקשן, אני לא בהכרח, אבל... 
הייתה בפנים בלב כבר מקללת את צוף על הלינק המפגר הזה. נכון, נכון שזו לא מחשבה נכונה, אבל מקסימום באתי 1,500, ושהם ילכו לריב ויקרבו אותנו לכסף. כאילו, הרעיון שלי היה שאם אני מפליפ מפלצת, או במונחים של הפלופ שתכף נדבר עליו, זה היה די מפלצת. מה אתה עושה אם אתה מפליפ יד זוג אחד? זה גם, אגב, אתה נגעת פה במשהו נכון, שבמושגים של ICM, פולד פה מרוויח. נכון. מסכים? מסכים. בסדר. כנראה שזה היה טעות. לא, בסדר, אבל שילמנו ובואו נראה פלופ. אני אומר פה מהכיסא הנוח שלי והמיקרופון, מאחורי המיקרופון, שזה כנראה טעות, אבל אני משלם שם. אני ברגע שיש קופת לימפ ואני בשמאל, אנחנו גם ראינו יד כזאת ששיחקתי עם ג'ק חמש סוט. כן. אני פשוט, אני... 95% מהידיים אני משלם שם. Fair enough. טוב, אני משלים, טלפיר עושה צ'ק, ומגיע פלופ, אחד מהפלופים שאנחנו רוצים לראות. ג'ק 8-4, פלאשדרו לבבות. ועכשיו יש לנו כבר צומת החלטה, האם אנחנו עושים פה בכלל ליד, או שאנחנו הולכים על צ'ק, אנחנו הולכים, אם הולכים על צ'ק, הולכים על צ'ק רייז תמיד. נכון? כן, אבל גם, אבל אני לא, אני, נראה לי שאני לא עושה פה ליד עם שום דבר. גם אם יש לי במקרה סט רביעיות. למה לא לעשות ליד? כי הטווח של צוף פשוט לא חסום לכלום. כמו שאתה אומר, הוא יכול, יש לו הרבה ידיים חזקות בטווח הזה, יש לו הרבה ידיים, אנחנו כנראה מובילים על הטווח שלו, אבל אני מעדיף הרבה יותר שהוא זה שיהיה, שיהיה אגרסיבי, לתת צ'קים אליו, והוא כנראה, זה פלופ אגב, עם הרבה משיכות, עם הרבה כיוונים, ש, שאני כן רואה אותו עם, עם כמעט כל יד מהמר שם. אז למה לא לגבות value ולמנוע ממנו מימוש אקוויטי? כי אני רוצה לתת לו להיות אגרסיבי, אתה מכיר את ה... את צריכה קצת הגנה, זה כן נכון. זה צריכה קצת הגנה, אבל אני לא מצפה שהבורד הזה יעבור בצ'קים. מול צוף שמבין טווחים ושמבין... זה באמת תלוי הרבה בהיכרות שלו עם צוף. דווקא אני מצפה שזה כן יעבור בצ'קים. כי שוב, כי אם אני אומר... לא נראה לי שהוא יאמר אימפוזישן... כי אם יש לו את כל הסוטד קונקטורס ואת כל הסוטד אסים, זה המון הטווח שלו. כל ה-9-10, כל ה-8-9, כל ה-Jack 10. אבל אין לו שם רק סוטד... לא רק, אבל א', לדעתי בעיקר, אני לא יודע, אמרתי, לא מכיר את הטווח שלו, אבל לדעתי בעיקר זה מה שיש לו שם, זה בוט שדי פוגע בו. ואתה מכיר את האמרה, כולם מכירים את האמרה, Don't go broke in a limp pot. נכון. מצד שני, הפלפת זוגות ואתה צריך פרוטקשן. אני פסיבי, אני כמעט תמיד פסיבי. אני דווקא חושב שבקופה כזאת של לימפ, שאף אחד בעצם לא נטל איזושהי אקטיביות, איזושהי אגרסיביות לפני הפלופ, זה הגיע הזמן לקחת את ההובלה. אני כמעט תמיד פסיבי. בוא נתחיל לנפח קופה. אוקיי, אז אלקנה אומר פסיבי, אני ואליסף אומרים אקטיבי, אז נתתי בית. של 4,000. לגופה של 10,000. לגופה של 10,000. אני בסדר עם זה. כן, אני תשמע, אני... אם כבר בית, אז כן, אז זה הסייס. כן, אני יכול לקחת value, אני לא רוצה לנפח את הקופה יותר מדי, אני גם לא רוצה להבריח יותר מדי, כי יש לי אחלה... זה קצת סתרתי את עצמי עכשיו, לא? לא, יכולת גם ללכת לחצי קופה, אבל 4,000 זה על הכיפאק בעיניי. כן, אני בטוח לא רוצה יותר מחצי קופה. טל פרפס, הבנו את זה מהתיאור של היד לפני זה, ו... צוף לא חושב הרבה ומשלם. עכשיו, לפני שאני אגיד את הטרן, מה אנחנו חושבים כשהוא משלם? מה... אני עדיין חושב שיש לו כל פגיעה בזוג אחד, שמונה, תשע, אס, ארבע, סו, דברים כאלה. אגב, אתה זוכר מה היה הריצה לצבע, נגיד אם אס, ארבע, סו, זה גם ריצה לצבע או דברים כאלה? סתם אני זורק יד ספציפית, אבל כאילו... אני חושב שה... 
ג'ק והשמונה היו לבבות. ג'ק והשמונה, אז לא יכול להיות איזה יד מפלצת כמו טופר עם ריצה לצבע או משהו כזה. אבל כן, יש המון קומבואים, המון קומבו דרוז, כאילו, הרבה משיכות לפה ולפה, דמה עשר, דמה תשע, שמונה תשע, תשע עשר. קיצור, יש פה ים. יש פה ים. כן, הטווח שלו עדיין מאוד רחב לדעתי, גם אחרי שהוא שילם את זה, כמו שאלקנה אמר. זהו, הוא גם יכול לשלם את זה עם אסות או סוטי קונקטורס עם הבקדור צבע. כן. בגלל זה, אגב, אני מעדיף לתת לא להמר, כי הטווח שלו הרבה יותר מצטמצם כשהוא מהמר את זה, מאשר כשהוא משלם את ההימור שלנו. אוקיי, סבבה. עכשיו, מגיע הטרן הכי גרוע בעולם. באמת, אין, כאילו, אני זוכר שכשבאו לפתוח את הטרן, אמרתי, יש... קלף אחד שאני ממש לא רוצה לראות, וזה מלכה לב, מגיעה מלכה לב. כן, קלף איום ונורא, אני מסכים לגמרי. כן, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, באמת, כל משיכה אפשרית בערך כמעט הגיעה לשם. כמעט כולם. גם הצבע, גם תשע עשר שיכול להיות בטווח שלו, כן. ובמקרה גם ג'ק דאמה ש... ג'ק דאמה זוגות, בדיוק, אנחנו כאילו... דאמה שמונה. כאילו קלף פשוט איום ונורא, אני זוכר שאמרתי זה... הפכנו מטוב זוגות שיש לו טווח אינסופי מבחינתי כרגע, ו... וקיבלתי את היד הכי נוראית שאני יכול לקבל. ואתה לא יכול לשחרר. ואני אומר שאני גם לא יכול לשחרר את הטרן בחיים. נכון. כלומר, הוא צריך לשים הימור ממש לא כלכלי עבורי, כדי שאני ארצה שאני... לשחרר אותו. אני עובר לצ'ק. אין פה משהו אחר חוץ מצ'ק, נכון? אני חושב שצ'ק זה בסדר גמור, כמובן, וגם צריך לקחת בחשבון שאתה יודע, מעבר לזה שנכון, המון ריצות שהוא הגיע אליהן פגעו, נסגרו למעשה. ברגע שאתה עושה פה, הקלף הזה הוא גם קלף מצוין לפלואוט עבורו. זאת אומרת, ברגע שאתה עושה פה צ'ק, אתה נותן לו איזשהו אינסנסיטיב להמר. זאת אומרת, יש לו עכשיו סיבה להמר. כמה פלואוטים, אבל יש לו בפלופ. כלומר, אמרנו את ה... אם יש לו את האס חמש עם הבקדור צבע, או את ה... שמונה, תשע סוט, דברים כאלה, אין לו הרבה פלואוטים. יש לו בעיקר הרבה פגיעות או ריצות שפגעו בטרן. אני לא רואה אותו פשוט משלם שם עם... לא יודע מה, מה זה אמרנו? קינג 10 אוף סוט, הוא לא משלם שם במטרה לבלף אותך בהמשך. לא כשאתה יוצא בליד על הבורד הזה, שאתה לא אמור לצאת עליו בליד. כנראה שלא, גם לא, כשאני מכסה אותו, ולא נראה לי, גם לא ספציפית, אני חושב שלא ספציפית מולי. מה שכן, ברגע שאתה עושה פה צ'ק... היעד שלך היא יחסית, שוב, לא תמיד, יחסית פייסאפ, אתה יודע, שאיזושהי יד פגועה שרוצה להגיע לשואודאון. כן. לא תמיד, נכון, כי לפעמים אתה גם זה שתי תפגע ואתה תעבור לצ'ק בשביל איזשהו סוג של דיספשן מסוים, אבל כן. אני מסכים. אני מסכים, אבל ש... אבל זה צ'ק קול כמעט. כן, 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 לגמרי. אין פה, אנחנו עוד לא משחררים פה. כן, אז אני צ'ק וצוף בית שבעת אלפים. לתוך, מה זה, זה קופה של 18, אני חושב? כן. 7,000, כן, כלומר, מחיר די, די זול. די זול, זה גם די מלחיץ אותי. כן, הייתי מעדיף שיעשה את זה יותר גרוע. אתה לא אוהב את החיים שלך בנקודה הזאת. יש לך שהוא עושה את זה לוואליו עם יד פחות טובה משלנו, עם איזה אס ג'ק עם האס לב, או קינג ג'ק עם הקינג לב. לא על הטרן הזה, אין מצב שעל הטרן הזה הוא לדעתי עושה ואליו. אני חושב שעל טרן כזה הוא הולך לצ'ק מאחורה, אבל לא יודע. ברגע שהוא מהמר טרן כזה... הוא או מאוד חזק, או מנסה להוריד אותי ממשהו. זה לא... אין פה... הוא לא עושה את זה... אני מסכים, כן, אבל לא יודע, אולי הוא חושב אחרת. אולי הוא אומר, כרגע יש לי טעד לטובה ביותר, אני רוצה להגן, ואני רוצה להגיד לקופה מבקשי הבוא. על הרבה מאוד טרנים, לא על הטרן הזה. הטרן הזה הוא טרן נורא ואיום. גם מהעיניים שלו, זה כאילו טרן שאם הוא היה פגוע בפלופ, זה טרן לא טוב. כן. אני חושב שזה צ'ק קול סטנדרטי, נכון? כן. 
כן, ואנחנו בשולם, ואז מגיע הרחוב המעניין, תמיד הריבר זה הרחוב המעניין. הריבר מגיע חמש דיימונד, שחוץ משש-שבע זה לא סגר שום דבר. ואני צ'ק שלי, ואז קורה הדבר הבא, לוקח לצוף בערך שבע-שמונה שניות, לפני שהוא פשוט... הוא פשוט זורק את כל הצ'יפים שלו פנימה, יש לו, יש לו שיטה לעשות אולין, זה פשוט להעיף את כל הצ'יפים ממרכז השולחן. איך אני אוהב את זה, זוכר? זה איזשהו תל אגב, או שכאילו... לא, זה כאילו, אני אף פעם לא יודע. תמיד הוא עושה את זה ככה? כשאני משחק איתו לייב, אז הוא ככה. ופתאום זה... קודם כל, לגבי הדחיפה הזאת, הזכרת לי את היעד, יש את היעד המפורסמות מ-WSOP 2008. קוואדס, קוואדס אסים. על הרויאל פלאש. כן, והוא מכניס הכל והכל נשפך ומגיע עד הדילר, והדילר מנסה שלא יתערבב עם זה. כן, מבוצ'י מול ג'סטין פיליפס. כן. ההוא עם הגופייה שקוראים לה, איך קוראים לגופייה הזאת באנגלית? וייף ביטר. ואגב, מאז היד הזו אסור ללבוש את הגופייה הזאת יותר באירועים של WSRP. באמת? כי זה יצטלם נורא ואיום. יושב לך שם בן אדם עם גופייה כמו של איזה, כן. גם ככה אתה רואה את זה, אתה יודע, ביוטיוב עם כל הפיקסלים אחת הידיים המפורסמות לדעתי. כן, טוב, נו. כן. אבל שנייה, הוא דוחף שם 50K לתוך קופה של 30 ומשהו. 32, כן. אתה חייב להודות שזה... אני מאוד אוהב את המהלך הזה, כי זה פשוט שם אותי בספוט הכי נורא ואיום. אבל זה אף פעם לא בלוף. זה לא בלוף, כי יש... אני ממש לא מסכים שזה אף פעם לא בלוף. יש לו באונטי, אנחנו מתקרבים לכסף, והדבר הכי חשוב, בגלל הדינמיקה ביניכם, הוא מצפה ממך לשלם הרבה. הוא אה, אומר, אני יושב מול אייל, אני, אייל חושב שאני שחקן יותר טוב ממנו, אייל ישלם לי הרבה. הוזכר פה העניין של הבאונטי, שהוא לדעתי מאוד משמעותי לספוט הזה. כן, זה... כי באונטי, נכון, נותן לך לכאורה תמריץ יותר טוב לשלם, אבל גם נבל מבין את זה, והוא רוצה יותר לגבות ערך מקסימלי מהידיים החזקות שלו. מצד שני... הוא לא ידחוף עם כל שקוט. התחלתי את היד עם 120 אלף, צ'יפ לידרס לשולחן, מתקרבים לכסף, אני עד עכשיו... Uh, אני עד עכשיו איבדתי לא המון ביד הזו, כלומר איבדתי שישית מהקופה, ש... משישית מהסטייק שלי, uh, ולדחוף עליי 50 אלף בידיעה שאם אני משלם, אני, אני, אני פתאום הופך לשחקן, קצ... כאילו שחקן סוג די קצר על הבאבל, uh, זה יכול להיות אחלה אינסטנטים מבחינתו לדחוף. אבל הוא, הוא יודע ש... כלומר, לך... זה, זה דווקא מבחינתך... זה, אתה אומר, עוד פחות כדאי לך לשלם, כי אתה לא השקעת הרבה בקופה, אתה עדיין נשאר צ'יפ לידר, גם אם אתה מעיף פה, ואין לך כל כך תמריץ לשלם, ואז מה, אתה תעשה, אתה תשב עם 200 אלף. אבל רגע, אמרת שאני, שכן יש לי תמריץ לשלם בגלל הדינמיקה, זה מה שאני מנסה להסביר לך, שזה לא תמיד בלוף, זה לא תמיד value. איזה בלופים יש לו פה בטווח? אני ניסיתי גם לחשוב על זה, איזה בלופים יש לו לדעתך? מה הבלופים שסימנת? אז אם הוא הופך יד זוג אחד עם האס שאנחנו חוסמים אגב, או, או משהו כזה, הוא הופך לבלוף. למה שיהפוך את זה לבלוף? אבל זה, אבל. נכון, בגלל זה אני לא מצליח לחשוב על בלופים שיש צ'ק לו. צ'ק מאחורה, הוא עם עמדה. אני חושב שברגע ששילמתי לו בטרן, צ'ק מאחורה, אני חושב, צ'ק מאחורה בטרן לבלוף. אני חושב שברגע ש... לא, אני אומר, למה שיהפוך זוג עליון נגיד... זוג עליון לא, אבל... גם זוג שמונה, אני הייתי פה הולך לשואודאון, אני די בטוח שברגע שיצאתי ליד בפלופ ושילמתי לו בט בטרן, הוא מבין טוב מאוד שאני לא יושב עם... אני לא יושב עם יד זוג אחד. אני כנראה יושב זוגות ומעלה, כי הוא... למה? יש לך הרבה... כאילו, אין לך איזה ג'ק בודד, אתה לא תצא בליד בפלופ? 
בפלופ כן, יש... ולא בטוח שאני אשלם על הטרן הזה. ואם יש לך איזה דמה תשע ש... ש... אגב, ש... ג'ק, ג'ק בודד, לא, על הלוח כזה רטוב, אני דווקא לא, לא חושב שאני... אתה הולך לצ'ק כל בפלופ, אני נכון? אני הולך כנראה לצ'ק כל בפלופ, ואם כן. יש לך איזה דמה תשע או דמה עשר, שאתה תלך איתם לליד בפלופ הזה? עם גאצ'וט? עם... לא, לא בטוח. בקיצור, לא אתה בתחתית הטווח שלך פה כרגע. אני... כן, די בתחתית הטווח שלי. והוא מצפה ממך, לדעתי בגלל שהוא מצפה ממך לשלם שם הרבה, הוא לא חייב, למרות שזה כאילו, זה אמור להיות פולורייז הדחיפה הזאת, אבל הוא לא חייב להיות שם נאץ כל הזמן, הוא יכול לעשות את זה גם עם ידיים שהם לא צבע. יש לו... בכל זאת, הוא יכול להיות עם 9-10 שם. 9-10 הוא יכול לעשות את זה, אני מסכים. יש לו דאמה ג'ק, אולי לפעמים הוא דוחף שם, כי הוא מצפה ממך לשלם רחב. לא חושב שדאמה ג'ק, אם הוא דוחף, לא, אני לא חושב שהוא דוחף שם דאמה ג'ק. לדעתי הוא יכול, אבל... זה פשוט כאילו... אני חושב שדאמה ג'ק הוא הולך לצ'ק מאחורה, אבל... צ'ק מאחורה או אולי value קטן, בטח לא, לא דוחף את כל... על כזה בורד לדעתי הוא ילך לצ'ק מאחורה, זה פשוט הכי פולורייז בעולם. אני גם חושב שזה מאוד פולורייז. כי א', אין פה בלופים. אני לא מסכים שאין פה... אתה רואה שם אס חמש עם בקטור, ששילם בקטור צבע בפלופ פשוט יורה עליך? קודם כל יכול להיות שהוא יושב שם אפילו עם אס תשע, סתם נגיד, אס תשע, אס עשר אוף, ויש לו את האס לב. למה הוא שישן לך בפלופ? מה זה? למה הוא שישן לך בפלופ? עם הבקדור? בגלל שהוא, קודם כל בגלל הדינמיקה בינינו, בגלל שהוא יודע שהוא בפוזיישן עליי והוא חושב שהוא לא יוציא תמלים, אבל בסדר. זה אמרנו שאנחנו לא יודעים. אני לא יודע, זה הקטע, לא יודע את האסטרטגיית לימוד. כל מה שעבר לי בראש, זה שהמהלך הזה... זה באמת, או שזה הנאץ של הנאץ, או שזה ממש, או שזה לא. ממש ריק. לדעתי זה לא חייב להיות הנאץ של הנאץ, כמו שאמרנו, גם תשע, עשר. תשע, חוץ מתשע. ידיים שעוברות אותו, ידיים שעוברות אותו, לא הנאץ, אבל... אבל רביעיות, לא. רביעיות, הוא לא דוחף לא, 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 לא שם? קודם כל רביעיות, אני לא חושב שהוא רק משלם לפלופ, יש מצב שהוא, שהוא עושה רייז בזה, ואני לא חושב שרביעיות הוא... רביעיות הוא הולך לווליו, לדעתי, יותר... אני אגיד דק, אבל לא, הוא לא דוחף שם ו- את כל ו- הערימה. ודבר שני... אני לא רואה שם בלופים, אני מצטער, כאילו, נכון ש, ששחקן כמו צוף שצריך להיות מאוזן וזה, אבל פשוט כאילו, אין, אין, פה, אין, פה, אני, אין פה כמעט בלופים. בלוף היחיד שאני מצליח, אולי, אולי, גם, לא יותר מדי, זה כל מיני זוגות נמוכים, אתה יודע, שהוא החליט נכון. להפוך אותם לבלוף בריבר אולי. וגם זה, אחד מהם הפך לסט. נכון, נכון. אז יש לך שישיות ושביעיות, שאיתם הוא באמת משלם את הפלופ, באמת לא נראה לי. אז זה, זה משאיר לנו את האס עשר ואס תשע הרנדומליים עם הבלוקר. אני מסכים עם אלקנה, אני גם נוטה פה, זה גם מה שרשמתי, אני נוטה פה לפס פשוט כי אני לא מוצא מספיק בלופים בספורט הזה. ויהיו ספורטים יותר רווחיים פשוט, 50 אלף לקופה שאתה השקעת בה עד עכשיו 10, זה כאילו... לא, אני מסכים שבסופו של דבר ההחלטה הנכונה פה היא פולד. מה אנחנו מקווים? הוא מסכים לזה ואומר עם פרצוף של שילמתי. אני חושב שהשאלה, אתה יודע, שאנחנו צריכים באמת לשאול פה, זו שאלה שאנחנו שואלים בעצם תמיד בסיטואציה הזאת, מה אנחנו מקווים לראות פה? איזה יד אנחנו מקווים שהוא יחשוף עכשיו, שאנחנו משלמים? אני לא מוציא יותר מדי ידיים כאלה. נכון, גם אני לא, אבל לא סתם אמרתי את הדינמיקה בהתחלה, כיאה לדינמיקה שהיא לפעמים באה בעוכרינו, ובידיעה לדינמיקה הוא חושב שאתה תשלם לו רחב. אם נכון, אם מסתכלים... ויש לך שוב, בואו נחזור. אם מסתכלים בדיעבד, הייתי צריך לחשוב על זה בלייב. ובואו נחזור לזה, יש לך הרבה ידיים יותר טובות בטווח. אני לא יודע אם אתה יוצא בליד עם 9-10, עם אופן-אנד בפלופ, אבל יש לך קודם כל זוגות יותר טובים. יש לך צבע, בערך כל צבע בטווח נמצא אצלך. פשוט כאילו... פשוט תזרוק את זה. Never go broke in a limp pot. נכון. 
זה לא עבד, זה לא עבד. בוא נשמע איך זה נגמר. עוד פעם בעטתי במיקרופון. לא, שילמתי, זה ברור לפי התשובה שלי, שילמתי ולא הייתי טוב, נכון? זה ברור. איזה אס איקס עם הלבבות. אז חמש לבבות. אז חמש לבבות. שאלת אותו למה, זה מעניין, למה אם אס חמש לבבות מההייג'ק הוא עושה לימפ ולא מין רייז או רייז 2.2 כזה? הייתי עסוק יותר בלהכות את עצמי, אחרי זה דיברנו על זה, אני לא בטוח שהוא רוצה שאני אדבר על זה, אז אני אשאיר לו, אם הוא רוצה שיגיב על ה... שיגיב על נראה לי שהוא ירצה, אבל... זה נגיד אחלה היה לעשות איתו לימפ בערימות בגודל הזה. זה, זה בדיוק, אני מעדיף לעשות את זה איתה מאשר עם כל אסות אחר. אני חושב שכשהוא בפוזישן, הוא עושה לימפ עם יד כזו, הוא אומר לעצמו, יהיה לי מאוד קל להיפטר, להיפטר ממנה אה, בפלופ, ובמקרה הלא טוב, במקרה הטוב, אני יכול לעוף. אני, 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 אני חובבן לגמרי, חובבן גמור, ולי אין, אין בכלל טווח פתיחה, פתיחה, אופן לימפ, למעט, אתה יודע, מהסמול בליינד מול הביג בליינד. אבל אני אשמח ללמוד, אתה יודע, אני אשמח, אתה יודע, אם יש היגיון כאילו מתמטי והיגיון כן. תיאורטי מאחורי זה, אני מאוד מאוד אשמח ללמוד, אז צוף, אם תרצה, להסביר בדיוק. לנו את ה... לא, את אני, אני כאילו, אני מאוד מאוד מוצא חן בעיניי הלימפ הזה. זה, זה יד מעולה לפוסט-קלופ, אני נורא אוהב אותה, אסחה משסות ספציפית, אבל... זה, זה, זה בעיניי... זה, זה גם מאוד מעניין לשאול אותו אם הוא עושה את זה... לא רק בשולחן עם חברים שלו, שהוא מכיר אותם, אם הוא עושה את זה גם באונליין, אם הוא עושה את זה גם, אם הוא ברוזוודוב עכשיו יישב והוא עושה את זה, או שזה משהו שהוא שומר רק ל... ואם הוא עושה את זה רק מעמדה מאוחרת, רק מהאייג'ק צפונה? כן, אם הוא ירצה לספר, הוא יגיב. אוקיי. אגב, הוא לא עם הנאץ, כאילו, אם אתה אומר שהג'ק שמונה היה לבבות, אז יש... אני חושב שכן, אז הוא לא היה נכון, הוא לא עם הנאץ. אתה צודק. אז הוא היה צריך ללכת לצ'ק מאחור. הוא לא עם הנאץ. יש איזה יד מפורסמת של ג'ניפר טילי מול פיל לאק, שהיא מצ'קצ'קת פול בריבר. I thought you had kings. כן, חשבתי שיש לך קרי קינג. זה מול פטריק אנטוניוס. חבל שאני לא יכול להעביר את המבט של פיל אייבי בפודקאסט, שאני מסתכל עליה באותו רגע. הפעם היחידה שהוא פשוט היה המום. כן, זה איזה משהו, זה רגע בלתי נשכח. כן, כן. זה היה בפוקר אפטר דארק נראה לי. חושב, אחד מאלה, זה... כן. אייסטייקס פוקר, פוקר אפטר דארק. כן, אחד מהשניים האלה. אני חייב לציין שאני טוחן לאחרונה את פוקר גו. ממש, אני הולך אחורה ל-WSOP ישנים. אני רואה עכשיו את 2011, זה מדהים איך הפוקר השתנה. כן, זה לא אותו משחק. זה לא אותו משחק. פשוט לא אותו משחק. זה נכון. אתה מסתכל, אתה רואה שם דברים, אתה רואה שם מזאיות, אתה רואה שם... יש שם 5X פתיחות, כל מיני דברים כאלה. כן, גם יש שם איזה יעד של הייזנמן, נראה לי קוראים לו, זה גרמנים, שיער מוזר, ושון דיב, שהוא עושה לו 6-bet שו עם אס 6 אוף. מול אסים של שון דיב, ובסוף הוא מנצח אותו עם טריפס 6. אבל כאילו, אתה אומר לך דברים, יושבים בפיצ'ר טייבל, אתה אומר, אנשים לא עושים את הדברים האלה היום, כאילו, זה לא קורה. בקושי, כן. נראה לי. יש מקרים, אם אתם זוכרים, לפני שנתיים, משהו כזה, היה מהלך מטורף של פיסני. אתם זוכרים את פיסני? שגם רץ, שנה לפני זה הוא רץ עד יום שביעי, אני חושב, במיין איבנט. הוא פשוט דפק שם סיקס בט שב ביום ראשון עם ג'קים, ופשוט... גרם, אני חושב שישב איתו מייקל מזרחי, ועוד איזשהו מקצוען מקסימום שברח לי עכשיו השם שלו איתו בשולחן, פשוט הם העיפו את הידיים שלהם, אתה יודע, מהחלון עוד רגע. די וואן של מיין אבנט זה תמיד הידיים הכי... הסיקור של זה בפוקנון זה תמיד חמישה ימים בעולם. לא, זה היה כבר היה בשידור, זאת אומרת, ראיתי את זה, זה היה בפיצ'ר טייבל, ראיתי את זה בשידור, הוא פשוט... כאילו, אין לך מה לחפש שום דבר לא קורה. פשוט דחף שם סיקס בט עם ג'ק עם שווא, אני אמרתי, וואו, לבן אדם הזה יש כאילו אשכים בגודל עצום. מאיפה הוא הביא את זה? יש שם, אני זוכר, יש בשנה שעברה שאיזה מישהו דופק פייב בט שווא עם שמונה, תשע עוף. אה, זה עדיין קורה. אחרי שמישהו פירבט עם קינגים. 
אני זוכר את זה ברזילאים, כן, איזה ברזילאים. זה תמיד ברזילאים שעושים את הדברים האלה. ואני אומר, כמה הדינמיקה צריכה להיות בשולחן כדי שהוא יחליט שהאו"ם מפרבט לייט ולהכניס סחורה במיין איבנט עם שמונה תשע אוף. זה גם הסתכלו עליו מוזר, אני חושב שלא היה דינמיקה, שמשהו שם השתבש באותו הרגע. אולי פתאום קיבל איזה הודעה מאשתו, אני מחכה לך בחדר. וזה אמר, טוב, יאללה, אני הולך. לא שווה במיינים, לא שווה, אני לא יודע איך אשתו נראית, זה כנראה לא שווה 10 גרנד. כן. לא, כבר היינו, הם גם היו כבר עמוק בכסף, זה כבר היום חמש, שש, אם אני לא טועה, כן. קיצור, בשביל זה הבאנו את אליסב, כאילו, כי גם לו יש סיפורים. נכון, נכון, אבל מעניין אותי איך בכלל, אוקיי. איך הגעת להיות זה שבאמת, אתה באמת היחידי אולי בתקשורת המיינסטרים, אולי בערוץ, אולי בערוץ הספורט יש את עומרי מנהיים, נראה לי, שכותב שם מדי פעם, אבל באמת, כל פעם שיש כתבה על פוקר, בתקשורת מיינסטרים, זה תמיד... וסטאס כותב לוואלה. איך הגעת לזה? איך כאילו זה... רגע, וסטאס כותב לוואלה, אם אני לא טועה, ואני הייתי כותב לספורט אחת. כן, אבל סטאס לא כותב... סטאס כותב טורי פרשנות יותר, הוא פחות כותב סיקור, פחות. לפעמים, כשקורה עם זה משהו גדול, אז הוא כותב. אני חושב שיש איזה שת"פ שם עם האקדמיה ווואלה או משהו כזה, כן. אבל איך בכלל, מתי הייתה הפעם הראשונה שבאת, לא יודע, לעורך שלך ואמרת לו, תשמע, אני רוצה לכתוב על פוקר? עד כמה שאני זוכר, שוב, אני לא בטוח במאה אחוז, עד כמה שאני זוכר זה היה ב-2015, כשעופר צבי שטרן רץ, אז סיים מקום חמישי. הוא רץ היה סיקור במיין איבנט. כן, הוא סיים מקום חמישי במיין איבנט, ואני חושב שמה שקרה זה שהעורך של למחרת בבוקר, זאת אומרת, הוא ידע שהוא לא מתעניין בפוקר בשום צורה, והוא ידע שקורה הדבר, הוא ידע שיש את הדבר הזה, זאת אומרת, שנצטרך להתייחס לזה כנראה באיזושהי צורה כזו או אחרת, כי זה באמת משהו שקצת היה קרוס אובר, זאת אומרת, כן חצה את גבולות הפוקר, וכן התעניינו בזה גם עוד אנשים, והוא פשוט שאל אותי אם אני יכול לכתוב לו את זה, ואני בכיף, אתה יודע, אני גם ככה התכוונתי לראות את השידור, אז פשוט כתבתי לו את זה. ו... אבל אתה לא, לא עבדת אז בספורט? כן, עבדתי אז בספורט, הייתי באותה... היום לא, נכון. היום לא, אז הייתי עורך בספורט של ynet. אה, אוקיי. 2015, מתי נכנסת לפוקר? כלומר, אומרים לנו תמיד שאנחנו גולשים מהאורח ישר לנושאים ולא, מציג, ולא מציגים כאילו את ההיסטוריה, מתי בכלל הגעת לפוקר? אני, אני מעניין אותי, כאילו, באמת, כי לפעמים רואים את ה... אתה מגיב בפוקרנט, בקבוצה בפייסבוק, על כל מיני ניתוחי ידיים, ותמיד התגובות שלך אה, אה, מנוסחות טוב, מנומקות. עיתונאי. אה, אה, כן, <laughs> והבן אדם יודע על מה הוא מדבר, ו- ו- ואני מת לדעת מאיפה כל זה הגיע. קודם כל, תודה. האמת, טוב, זה טיפה ארוך, אז אם אתם מרגישים שאני חופר וזה לא מעניין... לאור יש זמן, אור יושב פה, יש לו זמן. יש לו את כל הלילה. אני חושב שפוקר היה איפשהו תמיד ברקע. אפילו אני אתן לכם איזשהו סקופ קטן. אולי, אני לא בטוח אם הוא נכון, אבל זה גם מאוד לא עיתונאי. אנחנו מאוד דוגלים בשיטה הזאת של לתת סקופ שאולי הוא נכון. מאוד לא עיתונאי מצידי, אבל יאללה, אני זורם איתכם. Uh, עוד שהיינו, אתה יודע, בכיתה ה' hey, בצופים, היינו משחקים פייב קארד רו על ממתקים, פוקר ממתקים קראנו לזה. איזה סיפורים אדירים. איזה שנה זה היה, כתה ה' hey שלך? 95, כמו שלי, 95, נכון? כן. אנחנו ילידי אותה שנה, או 85? כן, אני ילד 85, כן. אז אמרנו, okay. סביבות 95, ומי שהיה איתי אז בקבוצה בצופים, זה סטס תשקביץ, <laughs> לימים מייסד האקדמיה לפוקר. אז יש מצב, אני לא זוכר את זה בוודאות, שסטס שיחק איתי על ממתקים את היד פוקר הראשונה שלו. <laughs> גדול. תבדקו את זה, לא, בעצם אין לו זיכרון טוב, הוא לא, הוא לא זכר כל מיני דברים שסיפרתי לו מהילדות, אבל... הוא, הוא הפסיד את הילד הזה? מה? 
הוא הפסיד את היד הזאת? אני לא בטוח שהוא היה אפילו ביד הזאת. אז בגלל זה אמרתי שהסקופ הזה, אני לא בטוח. יש מצב, יש מצב. אז אתה אשם בכל ה... העובדות ברורות, הוא היה איתי בקבוצה בצופים, שיחקנו אז פוקר ממתקים. מפה, אני לא יודע. אני לא בטוח. והפוקר תמיד היה ברקע, כלומר, באמת מאז? לא, אז תראה, פוקר תמיד היה ברקע, אבל שחקתי אותו באופן מאוד 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 לא רציני. זאת אומרת, אתה על, לא יודע, חצי שקלים, שקלים כזה, אתה יודע, בשבתות לפעמים וכאלה, והייתי גם גרוע, הייתי שחקן פוקר מאוד 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 גרוע, אפילו בסטנדרטים של כבשים הייתי הכי גרוע. כולנו היינו שם לדעתי. לא, הייתי, כן, הייתי פשוט לא טוב במשחק הזה, צריך להודות. מאוד מאוד גרוע, גם ביחס לאנשים שאין להם מושג. ובאיזשהו שלב פשוט נמאס לי להפסיד. לא אהבתי את הקטע שאני כל הזמן מפסיד, ואני, יש לי איזה קטע שאני, אני בן די סקרן סך הכל. ופשוט קניתי, הזמנתי מאמזון או מבוק דפוזיטורי את ספר של סקלנסקי ומלמוף, שספציפית ממש על זה, small stakes poker, כאילו משחקים חבריים כאלה, ממש על זה, וקראתי אותו, למדתי, ואני זוכר שפעם אחרי זה ששיחקתי, פתאום חברים שלי לא הבינו למה אני מעיף 90% מהידיים, על איזה שנה אנחנו מדברים בערך, הספר? לא, הספר הוא ספר עתיק. לא, לא מתי הספר, באיזה שנה בערך זמן, אני מנסה לשים את זה על ציר זמן. אני חושב שבסביבות... 2012, 13, אני okay, לא יודע, משהו well... כזה. ו- ושוב, ופה עדיין הפוקר הוא משהו כאילו שהוא מאוד 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 שולי, לא, אתה יודע, ממש משחקים כאלה על שקל שקל כאלה, ועדיין, אפילו שקראתי את הספר עדיין ברמה מאוד כבסית, נכון, קצת פחות הפסדתי, כי ידעתי לקפל הרבה ידיים, ו- וקצת הבנתי טיפה 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 מה אני עושה, אבל עדיין, זה שוב, זה היה משהו מאוד 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 ברקע שלי, לא, אתה יודע... להגיד לי ששבע שנים אחרי זה הייתי בא לדבר בפודקאסט על פוקר, <laughs> לא, לא הייתי מאמין לך בשום צורה. ואז קרה, ב-2015 קרה משהו שאפשר להגיד ששינה את כל היחס שלי לפוקר. חבר מהעבודה אמר לי, תגיד, נכון, יצאנו לדבר על זה פעם, נכון, אתה קצת אוהב פוקר? וזה, אמרתי לו, כן, אמר לי, אני רוצה להזמין אותך, אני עושה, גם היינו חברים, אני עושה טורניר יום הולדת ביפו. כן, הגעתי לטורניר הזה, לא ידעתי בכלל מה זה טורניר פוקר. זאת אומרת, לא ידעתי, ידעתי רק איך, ידעתי איך משחקים פוקר מקש, אבל לא ידעתי מה זה טורניר, לא ידעתי דבר הזה שואלים הבליינדים, לא ידעתי, אתה יודע, לא היה לי מושג, לא, לא ידעתי כלום, וזה כבר 2015, אני כבר בן 30, זאת אומרת, תבין, כבר זה... לייט בלומר. לגמרי, התחלתי מאוד 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 מאוחר את הפוקר בחיים שלי, ואיכשהו, לא יודע, בטורניר הזה דברים התחברו, קיבלתי אסים שש פעמים, לא יודע, גם... בוא נודה באמת, גם שאר השחקנים לא היו טובים, אבל איכשהו דברים התחברו וסיימתי מקום שלישי, וזכיתי גם בכמה מאות שקלים, והכי מבסוט בעולם, כאילו, מעבר, אתה יודע, לזכייה, שזה, אתה יודע, בסופו של דבר זה בקטנה, היה לי כל כך כיף, זאת אומרת, נהניתי כמו שלא נהניתי בחיים, והרגשתי תחרותיות, וזה דברים בתור מי שהמון שנים כותב על ספורט, ומאוד גרוע בספורט, אני באופן אישי גרוע בכל סוג ספורט שהוא, פתאום הרגשתי שיש איזה... איזשהו משהו תחרותי שאני, שאני מסוגל לעשות בו משהו, אתה יודע, עדיין מן הסתם רמה סופר נמוכה, ואז יצא במקרה שממש חודש, חודשיים אחרי זה, נסעתי ללס וגאס, לא לנסיעת פוקר, לבקר חבר שגר שם. מגניב, מגניב. כן, וביקשתי ממנו, אתה יודע, כל כך התלהבתי, אמרתי לו, הוא קצת מבין בפוקר וזה, שים אותי בכמה טורנירים, בוא, בוא נשחק. משחקתי איזה טורניר אחד, ושוב, אין לי מושג, אני בקושי מבין מה אני עושה. איכשהו סיימתי מקום שלישי בטורניר הזה, מחוץ לכסף, כי היה לטורניר מבנה ממש בבאבל, היה לטורניר הזה מבנה מוזר, ואני שחקתי את הבאבל נורא ואיום, כי לא הבנתי מה אני עושה, לא היה לי מושג. אתה זוכר באיזה מלון זה היה? 
זה היה בפלנט הוליווד, אני כמעט, או בארד רוק או בפלנט הוליווד, באחד משני, משחק בשני טורנירים, אחד שם... פלנט הוליווד זה, אני חושב, זה הקזינו הכי מכוער שקיים בווגאס. זה היה משהו כבשי בטירוף, כאילו, גם אני הייתי עם אימא של הכאב. אבל זה לגיטימי, ברוק, אני חושב שכולנו היינו שם בשלב הזה של ה... לגמרי. לגמרי, לא כולנו היינו שם. כי פשוט אמרת שהוולד סירס... לא, אחרי הוולד סירס, זה היה באוקטובר. אחרי כבר הסיפור של עופר פלישטרן. כן, כן, אחרי עופר שטרן. אוקטובר? בוא'נה, היינו ביחד. אוקטובר זה בין לבין הסיפור של פלישטרן. אוקטובר 2015? נכון, כי היה עוד הנובמבר 9, אתה צודק מאוד, נכון, היה כזה נובמבר 9, אז כן, אז לפני הנובמבר 9. אוקטובר 2015, כן, היינו ביחד אז בווגאס. בתחילת אוקטובר 2015 גם אני הייתי, אני נתנו לי. לא ידע מה זה ICM. לא ידעתי כלום, לא היה לי מושג, אבל נהנה. אני עדיין בקושי יודע מה זה ICM. ואז, אתה יודע, חזרתי לארץ, רק רציתי לשחק טורנירים, זה דבר שהכי כאילו עניין אותי, הכי היה לי פתאום פשן אליו, גיליתי איזשהו פורמט של פוקר שזה, והתחלתי לשחק טיפה ראנר ראנר, טיפה פדרו. אתה יודע, דברים כאלה, איפה שהיה איזה טורניר ביתי, הייתי מנסה ככה, ארגנתי גם פעם אחת לחברים שלי. ואז הגיע היום שגיליתי את הטורנירים אונליין ו... היום השחור בחיים של כולנו. לא, לא היום השחור, היום הנפלא, כי מאז לא צריך, אתה יודע, לא צריך... אני גם עד לאחרונה לא היה לי אוטו, רק ממש... אז היה לי גם קשה להגיע לטורנירים האלה, ותמיד זה בלילה, וכבר אין אוטובוסים חזרה, ו... אתה יודע, פתאום רק צריך להפעיל מחשב, רק... אני הייתי בטוח פשוט שזה לא קיים יותר בארץ, כי אני בזמנו... העליתי את הידיעה שפוקרסטארס נסגר, בדיוק. כן, אני... זוכרים את זה, אתה... העליתי את הידיעה ש... ואז לא ידעתי שיש... יום שישי השחור של... יום שישי השחור של הישראלים. לא ידעתי שיש עוד אופציות, עד שבאמת מישהו גילה לי על אמריקאז קארדרום, והתחלתי לשחק שם, ולימים לשבע אקסל גם, וכן, ו... אמריקאז קארדרום עוד קיים בארץ, כאילו... אי אפשר כבר לשחק אותו מהארץ. אני ניסיתי, אין לי שם כבר כסף, כאילו הוצאתי את כולו, אבל חושב ששחקתי שם איזה פרירו לא מזמן, אפשר לדעתי. וואלה, מעניין. זה כמו פוקר נאצ, אותו דבר. אני פשוט לא ידעתי על פוקר נאצ, אמרו לי אמריקאס קארדרום, והיה לי מאוד נוח. זהו פחות או יותר, ויש לי איזשהו קטע, עניין של אופי אולי, לא יודע. כשאני אוהב משהו, אז אני חייב גם לדעת את כל הפרטי טריוויה עליו. קח נגיד את הספורט האהוב עליי, שזה סנוקר, אז אני לא, לא מספיק לי רק לראות את המשחק, אני חייב להכיר כל, קצת אלקנה כזה. אני חייב להכיר כל שחקן, לקרוא את כל... זה מחמאה, אתה יודע שזה מחמאה. לא, אני גם לא... אני, תדע לך שאני מאוד 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 מאוד, אחת הסיבות שאני מאוד מאוד אוהב את הפודקאסט שלכם, אני באמת, אני נפעם מהידע שלך, ואני נפעם מהתשוקה שיש לך לתחום הזה, ומהסקרנות שאתה מגלה בתחום וקראתי הכל, את כל הצילום הזה. זה השם היחידי שאני מכיר בסנוקר, זה רוני אוסאווי. וזהו, ואני לא מבין שיט בסנוקר, אבל כאילו... אולי תעשה פודקאסט על סנוקר. אני לא יודע, אני... נתן לך רעיון. אני לא בטוח שיש לזה... יש לזה קהל, אגב, קודם כל, יש לזה קהל. אני אחבר אותך עם אור, אני אחבר אותך עם אור, אור כבר מעניין. אור, אור רואה צ'ינג 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 צ'ינג. אני לא בטוח אם הקהל מספיק גדול בארץ בשביל פודקאסט. אני חושב... אני לא זוכר אם זה סנוקר או ביליארד. שחר רובר. שחר רובר, הוא אלוף ישראל בסנוקר, אני גם ראיינתי אותו כמה פעמים. כן, הוא בחור מאוד נחמד. ושחקן פוקר מצוין. ושחקן פוקר טוב, נכון. הוא עבד באקדמיה, לא? יש איזשהו חיבור, אגב, באופן מעניין בין פוקר לסנוקר. סטיבן הנדרי, שהוא 
שיאן הזכויות נכון. באליפויות העולם, הוא היה הפרזנטור של פוקרסטארס. ראינו לא... אותו בפודקאסט שלהם, אני זוכר. כן, הוא שיחק גם כמה טורנירים, לא יצא מזה יותר מדי, אבל uh, סטיב דייוויס, שהוא גם אגדה ענקית של המשחק, מאוד מאוד אוהב פוקר, משחק פה ושם. יש איזשהו... יש איזושהי הקלה. יש איזושהי קורלציה, אני לא יודע למה, לא יודע, אבל יש... יש עכשיו, איזושהי... יש עכשיו חוזר כל העניין של הרבה כוכבי כדורגל רואים אותו משחקים. אני זוכר ששלחת לי לפני כן, עוד שנאמר, השמועה לפחות בתעשייה אומרת שג'יג'י שילמו לו הרבה כסף כדי שהוא ישלם את המיני, שישחקתמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנטמיניבנ
מי זה האנשים האלה, איך אני שם את עצמי להיות במקום הזה גם. בדיוק, בדיוק, וגם הרבה פעמים זה באמת, אתה יודע, אנשים מהשורה, זאת אומרת, סטאס נגיד, פעם דיברתי איתו, הוא טוען שהפוקר בום הישראלי, אחד הגורמים שלו, מעבר לזינגה בפייסבוק, שעם כל הזלזול בזינגה נתן בוסט מטורף לפוקר פה, זה אמיר להבות. כי אמיר להבות, כשהוא סיים שלישי ב-2013, לא כל מי שצפה בזה הבין שמדובר בגאון פוקר, אתה יודע, שכבר עשה סקורים מטורפים. וואי, נראה, אתה יודע, אתה רואה איזה בחור קרח, הייטקיסט כזה, זה נראה כמו... יש לו צמיד, נכון? יש לו צמיד, כן. לא, לא, הוא שחקן, הוא מקום ראשון באנדוין. מעניין כמה אלה שצפו מזה הבינו שהוא בכלל לא חי בישראל. הוא מקום ראשון, הוא מקצוען מקסימום, אבל זה לא משהו שברור לך כשאתה צופה בו. כן. זה לא משהו שברור לך ממבט ראשון, והרבה אנשים חשבו, אתה יודע, וזה באמת גרם להמון המון אנשים להיכנס לתחום הזה. יש לי, אני, כל ידיעה על פוקר, אני יכול להגיד לך, בלי להיכנס למספרים, מביאה המון 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 צפיות. זאת אומרת, המון, זה, זה... כלומר, ביחס לסתם, מן הסתם, כדורגל, כדורסל, לא, אבל ביחס לאנשים כן, יותר נוכחים כמו... כן, לא, 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 אז זה תהיה הידיעה. אני מתנצל בפני כל המאזינים שלנו, אוהדי מכבי תל אביב, אני מצב רוח טוב, מכבי חיפה ניצחה אתמול, מכבי תל אביב הפסידה. גם אם זהבי חותם בפנרבחצ'ה, זה יביא יותר צפיות מכל ידיעת פוקר. צר לי. אבל לא, אבל ידיעות פוקר מעניינות, מביאות כמו ידיעות כדורגל חזקות, לגמרי. היה בדיוק לפני שנה ידיעה ששילבה את שניהם, כשפיקה סיים שני בהיי-רולר בברצלונה. כן, באמת מעניין אותי, אם דוחפים גם, אם דוחפים גם סלב, אני מניח שזה מביא יותר אינגייט. לגמרי, היה בזמנות הסרטון של, אתם בטח זוכרים, של שמחון עם נאמר, כן, על הקוואטס. זה גם, זה עף אצלנו באתר. דיברנו על זה השבוע. דיברנו על זה כמה אנשים, ותהינו האם הרכיבו שם את שמחון, כי זה היה קזינו הבית כזה שנאמר, ובטח היה להם אינטרס לקדם אותו קדימה. זה טורניר מכובד, אני לא חושב שהרכיבו. לא יודע. ידיים כאלה קורות. כן, סתם זה פשוט היה... זה קורה עם נאמר, זה פשוט קורה עם נאמר. לפני שנה, ב-EPT ברצלונה, פטימה דמלו, גם כן ישבה בשולחן, והמצלמות תפסו אותה ביד, היא הייתה באולין, עם זוג שמונה מול זוג עשר, פלופ היא לא הבינה, היא ראתה את השמונה הראשון. היא ראתה את הצורה בטח כמו שהיא תמיד עושה. כן, לא, היא ראתה את השמונה הראשון, ואז ראתה את העשר, ולא ראתה את השמונה השני. והיא כבר באה ללכת, אנשים אומרים לה, שבי, יש לך... יש לך קרב. והיא כן, והיא מתחילה לשער, I fucking didn't fucking see fucking... היא אוהבת לקלל, כמה שהיא אוהבת לקלל הבחורה הזאת. לא מעלים אותה יותר לשידור. כי, כן, זה חוסים ביפ, כל השידור. אז אתה וואלה, זה מפתיע מאוד מה שאתה אומר. אני הייתי בטוח שכאילו ידיעות על פוקר, הן לא מביאות הרבה טראפיק. אבל אתה רואה שיש לפוקר עניין, אתה רואה שלפודקאסט שלכם מאזינים אנשים, אתה רואה שבקבוצות של פוקר מגיבים המון אנשים, אתה גם יודע שהמשחק הזה הוא סופר פופולרי בישראל. אבל תמיד היה לי תחושה ש... תשמע, אנחנו פודקאסט הוא פופולרי, אבל אנחנו עדיין, עדיין יש לנו קהל נישה, כי אנחנו מדברים... לא לחובב הבסיסי, אנחנו מדברים בגדול עם אנשים שקצת יותר מבינים בזה. כי באמת, אני לא יודע, אם אני אשיב, אם אני אשיב, אני חלק מהאנשים שאני משחק איתם לפעמים בשולחנות, והם, כמו שאמרת, יותר גרועים מהכבש הממוצע, והם לא מתעניינים במשחק מעבר ללשחק פעם בחודש, חודשיים, הם לא יבינו מה אנחנו מדברים פה. ובגלל זה אנחנו, תמיד חשבתי שאנחנו מכוונים לנישה, אבל אתה בא ואומר, וואלה, זה ידיעות שמביאות לפעמים מספרים לא פחות גדולים מסתם, מידיעה ממוצעת על כדורגל כדורסל, אז למה אנחנו לא רואים עוד תוכן על זה לדעתך? זה, זה קשה, אני, סליחה, ברשותך אני אענה על זה, כי גם אני כתבתי על פוקר, ואצלנו דווקא אה, אה, עליי הטילו קשיים, כשניסיתי, כל פעם רציתי להביא ידיעה על פוקר, וכל הזמן אמרו לי, זה, זה תמיד היה מהידיעות ש, שעולות כזה מאוחר, באחרי צהריים, בשעות ש, ש, שמת, בשעות שזה, וזה קשה לכתוב את זה. 
בדיוק בגלל שאתה לא כותב לנישה, אתה כותב לכל הגולשים. אתה צריך שבן אדם שנכנס כדי לראות תוצאה או לראות העברה באירופה, שייכנס ואז יראה שם כותרת שאורי גלבוע זכה ב-EPT, כשהוא יקרא את זה, שהוא יבין על מה מדובר ומה זה EPT וכמה כסף זה שווה. נכון, אתה צריך מאוד להנגיש את העניין הזה. ובעיקר שואלים כמה כסף זה שווה. כן, נכון, כסף, תשמע, כי גם יש בזה משהו שהוא באמת, אני יכול להבין איך זה מדליק אנשים, אתה יודע, בן אדם שלא... אנשים שאתה יודע, משחקים קלפים וזוכים על זה בכל כך הרבה כסף, יש בזה משהו שהוא מדליק, זה, נשמע, זה סיפור מעניין. זה סיפור מעניין, זה, זה באמת לא פשוט להנגיש את זה נכון, להתחיל להסביר, לא יודע, למה הוא היה צריך בטרן קלף מסוים, מה זה בכלל טרן, אתה יודע, כן. כאילו, זה... וגם, אתה יודע, גם בגלל העניין שפוקר הוא, הוא לא לגמרי ספורט, זאת אומרת, קשה להתייחס אליו ב, ב, במושגים של ספורט לגמרי. זו הייתה השאלה הבאה שלי, אגב, אם מתייחסים לזה כספורט מבחינת אז... העיתון, האתר. קודם כל, כן, כי אני מסקר את הפוקר במדור הספורט של האתר, וזה בסדר, שם הוא צריך להיות ברמה התחרותית. אגב, יש דברים שאני לא מסקר במדור ספורט, לדוגמה, כשסיקרתי את הסיפור של פלוריבוס, המחשב שניצח כן. את האנשים. זה הלך טכנולוגיה בטח. דיגיטל, לדוגמה, כן. כן. או שסיקרתי את הסיפור של רוני מנשה, אז זה היה בכלכלה או בחדשות, אני לא זוכר באחד מהם, אבל... גם לא פלילים, תן לו פלילים, רוני חבר. נכון. זה גם לא היה בספורט, אם אני לא טועה. האמת שאני כבר לא זוכר איפה... אה, זה היה בדיגיטל, נכון. זה היה בדיגיטל, שזה בדיגיטל היה ב... כן. נכון, נכון. זה היה בדיגיטל בגלל העניין של האונליין. זה כן. איזשהו, כן, התחזות באונליין, גוסטינג, כן, נכון. אוקיי, אז אתה אומר, זה לא נחשב ספורט. מבחינת ה... זה כן נחשב ספורט. זה נחשב ספורט ה... שזה, כשאני מסקר תחרות, שזה, אתה יודע, ישראלי שזכה, או גמר אליפות עולם, אז דברים... מדורי ספורט בארץ הם מאוד מאוד מוכוונים ספורט הישגי, ספורט תחרותי. אז כשאני מדבר על המושגים האלה של פוקר, זה באמת מתאים לשם. כשאתה מדבר יותר על התעשייה, זה, זה משהו יותר רחב, זה מאוד תלוי ספציפית באייטם, בידיעה. אתה חושב שיש לזה הרבה עתיד לסיקור של תקשורת ספורט? כי זה אותי מאוד מעניין לאן הענף הזה ילך. כי נגיד לפני כמה, שנתיים, שלוש, היה וואלה אסור, פרויקט מאוד גדול, גם בשיתוף עם האקדמיה, עשו שולחן מצולם, והייתי בטוח שהנה... הרנסאנס של הפוקר, של, הד... של הסיקור התקשורתי סביב פוקר, וזה קצת דעך ו... ונעלם. אתה רואה, אתה רואה זה הולך ופורח עם הזמן, או שאתה... תראה, לצערי, לצערי, פה, בואי נלך רגע, אנחנו מקום, מדינה קטנה, אבל אם נלך רגע לאימפריה, ל... ל... לארה״ב, גם שם הפוקר טלוויזיוני זה משהו שקצת ירד. נכון, פוקר גו עכשיו מרימים כמה, משחזרים כמה פורמטים, אבל זה לא התקופה שלפני הבלק פריידר, שאתה יודע, שכל רשת התגעתה בתוכנית פוקר, שלך היה לך הייסטקס פוקר, ו... ופוקר אפטר דארק, ופוקר סטארט צ'מפיונשיפ, ו... ומה לא, כאילו, כל, כל אחד הרים תוכנית פוקר. כל העניין זה קצת... זוכרים זה, זה כיף לראות אז, את זה. אז יפה לראות שיש מדי פעם דברים חדשים בארץ. האמת, אני פחות, אני פחות רואה, אני פחות חושב שהטלוויזיה קצת פתוחה לנושא הזה. אני חושב שכן יש פה פוטנציאל. אבל אתה יודע, אולי שניכם תגיעו להגיש, <laughs> הלוואי, להגיש תוכנית. <laughs> אני היה לפני כמה שנים, גם כן, 2016-2017, היה דיבור של לעשות מה שנקרא פוקר סטנדאפיסטים. של יושבים חברה של סטנדאפיסטים, שאגב, כמעט כולם משחקים פוקר, ורקתי עם כמה מהם. היה פורמט כזה פעם, מעין כאילו פוקר סלבס כזה, פוקר סלבס, כן. כן, וכולם זוכרים את זה. זהו, אבל לא, זה היה עניין של להושיב סטנדאפיסטים, לתת להם לשחק פוקר, לספר בדיחות מפגרות. זה לא עבד בסוף, זה לא רץ, אבל אני מקווה ש... אני לא מתלהב מהפורמט. לא, אני דווקא עליתי את זה, אני חושב שהצופה הממוצע, אין בעיה לעשות פוקר, להכניס סלבס. שהם מבינים קצת את המשחק וזה, אבל אני חושב שבסוף הצופה הממוצע של פוקר לא רוצה לראות רק אנשים שהם, אתה יודע, רק דמויות מוכרות, ואני חושב שהשאלה... אני חושב שצריך שילוב נכון של 
בדיוק, של, של אנשים מוכרים, סלבס וכו', שניים נגיד שלושה, וכל השאר צריכים להיות שחקני פוקר טובים, כי בסוף דיברת על הפוקר. אני חושב שהיה אבל איזושהי התעוררות לאחרונה יפה שראינו שערוץ הספורט פתאום שידר את הטרייטון. אני חושב שזו פעם ראשונה שערוץ הספורט משדר פוקר, ממה שאני זוכר לפחות. כן, זה גם מה שאני זוכר. ויורוספורט, אגב, שזה לא ישראלי, אבל זה משודר בישראל, התחילו עכשיו לשדר שידורים חוזרים של WPT ואלפא 8 וכאלה. ויש את האגו שכבר כבר שנים... כן. גם וואן וגם וואן רוכשים כל שנה את ה... כל שנה את אליפות העולם. כן, יש לזה קהל, יש לזה... למרות שהם נורא מעצבנים וואן שהם עושים את זה, כי הם תמיד מתבלבלים בשעות, ותמיד חסר אולי... זה מישהו שאכפת לו. מה? זה מישהו שאכפת לו. זה איזשהו מגזין פוקר אולי, זה משהו שבאמת יכול אולי כן לעבוד בטלוויזיה. לדעתי יש לזה קהל, אבל שוב, בטלוויזיה אני פחות מחובר, אז אני לא... קשה לי מאוד להגיד האם יהיה, לא יהיה. אני חושב שאתם עושים עבודה מדהימה בסיקור התקשורתי. אני חושב שאנחנו נישה ואנחנו כזה בפורמט שנגיש, שאנחנו יכולים לעשות. כלומר, אף אחד לא ייתן לי ולאייל פינה בטלוויזיה. פשוט כי אייל עובר מסך, תראו אותו. אף פעם אל תגיד נואש. כן, אף פעם אל תגיד אף פעם. אני פחות יודע לגבי הטלוויזיה. לא, החלום שלי הוא לגמרי שיהיה פה, שיהיה פה פוקר סנטרל ישראלי, כמו שהיה, כמו שיש לך פוקר גו ופוקר סנטרל. אתה בפרק הקודם העלית הצעה שיהיה טקס נבחרי השנה בעולם הפוקר. אני חושב שהפוקר בארץ הוא, בגלל הפופולריות שלו, אני שם שנייה, באמת. אוקיי, okay, יש כדורגל, כדורסל שהם ענפי ספורט, אתה יודע, שיש להם הרבה אוהדים וזה, ויש ענפי ספורט שהם קטנים יותר, לא יודע, פינג פונג, סנוקר, טני, אמרתי פינג פונג, לא יודע, באולינג וכאלה, שהם ענפי ספורט שגם מעט, כאילו, לא המון אנשים משחקים בהם, אבל מעט אנשים בכלל מעוניינים לצפות בתוכן עליהם, ופוקר הוא איזושהי נישה מאוד מוזרה כזו, שהוא לא מקצועני בארץ. אבל המון משחקים את זה, והמון מתעניינים בו. אז אני כן חושב שיש פה קהילה מאוד, כאילו, יש פה קהל מאוד גדול וצמא לדבר הזה, אבל כמו שאמרת, צריך מישהו שגם ידע להרים את זה, וגם יהיה נטול אינטרסים. אני רוצה להגיד משהו שלדעתי מאוד יעודד את שניכם. הדברים האלה, דברים הנשעתים, אם זה סנוקר, אם זה פוקר, אם זה דברים כאלה, תמיד, אבל תמיד, יבואו מהמשוגעים לדבר. אם אני לא הייתי כותב על פוקר, פשוט לא היו כותבים על פוקר בוויינט, אז לא היה, לא היה על פוקר. אין מצב שאם מישהו לא היה כותב על צה"ל, אז לא היו כותבים על צה"ל בוויינט. כן. אז אותו דבר לגבי סנוקר ודברים כאלה. אם אתם לא הייתם עושים פודקאסט על פוקר, אז לא היה פודקאסט על פוקר. כאילו, למה היה ממשיך? אבל הדברים האלה תמיד תמיד יבואו מהמשוגעים לדבר. זאת אומרת, אי אפשר לצפות, אתה יודע, מראשי הערוצים ואנשים כאלה, אלא כן, במקרה הוא ראש ערוץ של איזה משהו, הוא מקצוען פוקר בעצמו ואוהב את התחום. תמיד זה יבוא מהאנשים ו... והם הם לא רוב אלה שמחזיקים את זה ואלה שמקדמים את זה, וזה בסדר, זה... לדעתי זה לגיטימי שככה זה מתנהל. וואלה, והצעות, לא היו לך מהלך השנים, לא יודע, הצעות לדבר בטלוויזיה על פוקר, לכתוב, כאילו לכתוב, לא יודע, בעוד מקומות, או שזה לא, דברים שלא קרו עדיין? כתבתי לבלייזר, שזה קבוצת ידיעות, לצערי בלייזר המגזין כבר נסגר, כן, עדיין שם... יש להם באתר, יש להם באתר, נכון? אני... אגב, בלייזר הוא כן תקשורת שמאוד מאוד אוהבת לכתוב על פוקר, אני, אתה כתבת, אני יודע שגם רפי וגס, נכון, רפי וגס לדעתי כתב שם פעם. אבל גם בלייזר זה מאוד נישתי, זה מאלה שכותבים על מכוניות מרוץ ועל... נכון, אבל בלייזר עצמו, אני חושב שהוא היה מגזין לפחות בתפוצה מאוד גדולה. 
אני לא יודע. יכול להיות, אני לא יודע. אני מניח, לא יודע, כשהייתי בצבא היה בכל מקום בלייזר. כן. בצבא יש בכל מקום בלייזר, כן. בצבא הוא מאוד פופולרי, זה נכון. אני הייתי עשור אחריך בצבא, ועדיין יש בכל מקום בלייזר. כן, יש בכל מקום. לא זכור לי שהציעו לי לדבר בטלוויזיה, לא, לא זוכר דבר כזה, אבל אתם הזמנתם אותי וזה כבר נחמד לי. כן, אבל אתה עכשיו רק... אנשים לא יודעים, אני... עכשיו אתה יושב ומדבר ואני אומר, בוא'נה, לא? דעתי לא. רק אני רואה את זה? דעתי לא. אגב, אחד השחקנים הנערצים עליי, אני קראתי את הספר שלו, והספר עצמו, החלק שהוא מספר על הביוגרפיה שלו לא יותר מדי מעניין, אין לו איזה כישרון כתיבה ואין לו סיפור כל כך מעניין, אבל החלק שבו הוא מנתח ידיים, וואו. פשוט, תמיד... פשוט וואו, הבן אדם הזה פשוט אני... מבין את המשחק, כאילו, הוא משחק משהו כן. אחר, כאילו, אני פשוט... תמיד רואה את זה בתגובות על כל מיני ביוגרפיות פוקר, כי חבר שלי שלא משחק פוקר קרא את הביוגרפיה ואמר, בואנה, הסיפור שלו מרתק, ומרגע שהוא הגיע לווגאס, לא הבנתי כלום, זה התחיל לשעמם. לא, אני... ושחקנים, אנשים שמבינים פה, אומרים בדיוק ההפך. אני לא צריך עכשיו לדעת איך הוא מחר דגים באלסקה. אבל יש פה הבדל גדול מאוד, שאלי אלעזרא הוא שחקן לייב. אלי אלעזרא שיחק עם כל השחקנים הכי גדולים באייסטייקס, עם צ'יפריס. לא, אני רק נותן דוגמה. זה נכון גם במקרה שלך, כי אני בטוח שבן אדם שלא משחק פוקר, יקרא את, את הספר הזה ויתעניין יותר בביוגרפיה, בסיפור של קריסמון, כי גם יש לו סיפור. זה מאוד שאין... אין לו כזה סיפור, זה בדיוק העניין, הוא שחקן אונליין, הוא ישב מול מחשב ופשוט פירק, קרא אנשים. החלק של ניתוח ידיים הוא באמת וואו, ואני מעריץ אותו מאז. צריך להגיד משהו גם, ספר על אלי אלעזרא ספציפית, אני לא חושב שהוא ספר שמיועד... אוקיי, okay, הספר של קריס מורמן וכנראה ספרים של טויל ברונסון וכאלה, הם מיועדים לשחקני פוקר. הספר של אלי אלעזרא, לדעתי, הוא לא מיועד בכלל רק לשחקני פוקר, בגלל זה גם הכניסו את כל הסיפור שלו מה... מהצבא, אני חושב שהוא משווק יותר כ... בטח בארצות הברית, כסיפור על ה-Israeli soldier מהסיירת, שבא ונהיה... לא, בדיוק, זה שם מגרש. קריס מורמן עשה פשוט חצי ספר שהוא ביוגרפי, הסיפור חיים שלי, איך הגעתי ואיך נהייתי הקראשר הכי גדול באונליין בערך, והחלק השני זה פשוט ניתוחי ידיים שלו, בהתחלה הוא מנתח ידיים של עצמו, ואחרי זה הוא קרא לכל מיני מקצוענים לנתח ידיים שהוא שיחק. כן, אבל מי מכיר את קריס מורמן? שחקני פוקר. כן, יחסית, יכול להיות, כן. לא יודע, אפשר לשאול את מתן קרקוב, הוא כתב את הספר והוא עובד איתי. העניין באמת, כאילו, שהוא שחקן אונליין, אז באמת הסיפור שלו הוא לא כזה מעניין, הוא לא ישב עם כל מיני אנשים מטורפים, הוא ישב בעיקר מול מחשב. ישב במחשב של אמא שלו. כן, ישב מול מחשב ושיחק ממש טוב. הוא מפלצת, אין ספק. לגמרי. רוצים לדבר קצת על WSOP? כן, אין הרבה מה לדבר, כאילו, בגדול, הנקודות החשובות שצריך לציין, אנחנו מקליטים את זה ביום שני, ה-31 לאוגוסט. אתמול היה, היום בבוקר הסתיים יום שתיים של המיין איבנט. 38 שחקנים שרדו, הם יחזרו בשבת. אני לא בטוח אם יהיה עוד יום של הפיינל, של רק השורה נגמר, או שהם משחקים עד המנצח בשבת. אני חושב שהם משחקים עד המנצח, אם הבנתי נכון. כן, זה כנראה מה שיקרה, יכול להיות שזה ישתנה, גם זה טורניר מאוד עמוק, אני חושב שהם עולים ל-50 דקות בליינדים ביום שלישי. והרמה המוצעת היא 50 ביבי, זה פשוט מפגר, ויש שם כמה... הצ'יפ לידר הוא חבר של אייל, בריין פיצ'יולי. בריין פיצ'יולי וקני הלארט, נראה לי שני השחקנים שאתה הכי אוהב, ש... שחקן מצוין, אין ספק. כן, בריין פיצ'יולי גם שחקן מצוין, וגם אני פשוט, הוא נכנס לי ללב ב... עם השמונה הזה? עם השמונה בריבר שהוא קיבל בחצי גמר של 2016. בדיוק, בדיוק. 
אז זה, 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 מה ש... זה מה שאני אוהב בו, שהוא נראה כמו מתנחל. אני חושב שהשחקן הכי מעניין, אבל מהחבר'ה שנשארו, זה בן סיבי. בן סיבי שסוף סוף יוצא, כן. כאילו, לאור הזרקורים. בן סיבי אז... שחשף, כן, את הזהות שלו, לא לא, בן אדם מאחורי רז יור אג'. כן, אחד מהקראשרים הכי גדולים באונליין, אני לא, לא מרחם בשחקנים, לא מקנא בשחקנים, זה... אני כן מקנא, כי הם הולכים לזכות בהמון כסף, אבל הולך להיות להם, הולך לעשות להם גיהנום שם. אתה גדלת לי על זה הבוקר, שאתה קוראים לו בנג'מין רולה, אתה בטוח כן. שזה רולה וזה לא רול, או שזה... זה הגייה אוסטרית זה... גרמנית, זה... אני לא יודע, לא, הוא גרמני או מקוטבוס במקור. אני חושב שהוא בריטי, אבל... לא, הוא גרמני במקור, גרמני במקור? כן, הוא קוטבוס, הוא חי היום בלונדון יכול להיות, אבל הוא מגרמני גם סטפן שילהלבל, שהוא קראשר רציני של היי רולרים, נמצא שם, יונס לאוק, שהוא רג מקצוען בסבבים האירופאים כבר שנים. יש גם ישראלי שמשחק תחת רגל גרמניה. מי הוא? אתה... אני לא מכיר אותו. אני גם לא חיפשתי עליו קצת. אמרנו מקודם, אנחנו פרובינציאלים, אנחנו אוהבים, כשיש ישראלי שרץ עמוק במיין איבנט, אנחנו עוקבים אחריו, ואז כשהוא עף, אנחנו מוצאים איזה מישהו עם שם ישראלי, ואז מישהו ששיחק פעם עם ישראלי, ואז מישהו שהאבא שלו היה בישראל פעם, ומישהו ניגב חומוס בזה. אבל זהו, זה בחור בשם אבידן כהן. זה די, כאילו, די רמז מטרים שהוא לבר נולד בארץ. אז אני מפורב. נולד, השוערים שלו ישראלים, הולך תדע מה. יכול להיות. מייקל לך נמצא שם. קיצור, יהיה מעניין בשבת, היו מהפרק האחרון. כן, מה? אני חושב שכבר, מהשלב הזה כבר זה שידור קארדזאפ. כן, יש שידור קארדזאפ עם ניק, לא ניק שולמן, עם דיוויד וויליאמס. וג'ף פלאט. יפה מאוד. אני אוהב מאוד שירים שלי. דיוויד וויליאמס מצוין. הם שידרו בדיוק, במוצאי השבת האחרון הם שידרו את האליפות של ה-25 קריסטן רודולף, אתם זוכרים את הסיפור של קריסטן רודולף? אתה בטח זוכר. אני לא. הוא היה רגיל ב-2014, אני כתבתי את זה גם בטלגרם בשתי שורות, אבל זה סיפור מגניב, ב-2014 הגיע איזה שחקן אונליין גרמני לא מוכר בשם אנדרי לטאו, הוא גם עד היום לא כזה מוכר, הוא עזב ללמוד משפטים או משהו כזה בגרמניה, הוא לא משחק הרבה. ובראל שלו ישבה חבורת גרמנים שיכורה, שצועקים כל הזמן, סבן! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
עד שיהיה... עד שיגיע המיינג. 3.9 מיליון למנצח. שאתה קולט שם מספרים כל כך... נשבר פה שיא אונליין חדש. 27 מיליון פרייס פה, 27? כן. נכון? המספרים פה כל כך גדולים שכאילו, ביחס למיין אמת בווגאס, כלומר, הפרייס פול הוא אותו פרייס פול. כלומר, אם שם היה כניסה 10 ומקום ראשון לוקח 8, אז פה כניסה 5 ומקום ראשון לוקח... ארבע מיליון? כן, הפרופורציות נשמרו. גם אתה רואה, זה כמות הכניסות, זה כמעט ששת אלפים כניסות. שזה בדרך כלל... זה פחות מה... כן, המיין בדרך כלל שש, 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 חמש. זה בלי אמריקאים, זה משנה קצת התמונה, כן. ועם ריאנטרי. כן, זה עם ריאנטרי וחצי ממחיר הכניסה. זה שונה מהמיין איבנט, הם עשו אותו שונה. אנחנו ממש, אני מקווה, אני ואלף ימי כניסה, הנקודה הישראלית שהייתה עד עכשיו, שזה עוד מקום שני ב-1500 PLO, דורל אלדבח, שבמקביל לריצה הזאת, גם רשם ריצה עמוקה במאייה הראשונה של האופנר, שזה מטורף. באותו לילה לסיים שני בטורניר צמיד ולהגיע מקום ב-70 ומשהו בתוך 15,000, זה סיק. כן. מולטי טאלנט. זה כן, אני מתאר לעצמי לשבת איתו, אני דיברתי איתו, שלחתי לו בבוקר שאחרי שלחתי לו, עקבתי אחריך הלילה, איזה כיף היה לצפות בזה, והוא שלח לי תודה, אני מתאר לעצמי לשבת, הוא לא מקצוען, בחור די משלנו בסך הכל, אני מתאר לעצמי לשבת עם שני מסכים כזה, וכולו בטירוף כל הלילה כזה, יואו, אני לא מאמין, אני בפיינל בזה, יואו, אני לא... אני כל הזמן חושב לעצמי. או שהוא יודע לשמור על כל רוח, או שכן, או שהוא פשוט עושה את זה. אני כאילו, מה לעזאזל הייתי מרגיש באותו רגע, כאילו כנראה שהייתי ב... אתה יודע, אנחנו לא מצליח לנשום. אנחנו ראינו את אלדר, ש, שגם כן הגיעו עם 54 במיני מיין, סיק סקור, אגב יש לו יום הולדת היום. מזל טוב, נכון? מזל טוב אלדר. אלון אלדר, הוא טוען שאני היחיד שקורא לו אלדר מאז כיתה ח'. אני טוען שאני היחיד. כן, אנחנו היחידים, כן. כן, כבר הצלחת להפוך את השטויות שלי לשטויות שלך. קיצור, מזל טוב וסיק סקור. אריה קליפר שוב דופק, הוא יצא כבר שלוש פעמים ריצות עמוקות. אתה מכיר את השם? אתה עוקב אחריו? נתקלתי בשם, לא מכיר אותו אישית. אריק משבצות, ככה... בקיצור, כרגיל, ישראלים עושים חייל. ישראלים עושים חייל, יש לנו עוד טורנירים בלילה, עוד טורנירים להמשך, יש את הקלוזר עוד מעט. למרות שבמושגים של ישראלים ב-WSOP זה לא השנה הכי מוצלחת בעולם. במושגים של ישראלים אנחנו פשוט מהווים 50% מהפילד בווגאס. גם בסבע יש שם אקסל לדעתי. יש מצב שבג'יג'י פוקר אנחנו מהווים אחוז יותר גדול מהפילד. כמו שאומר, אין אמריקאים, אין צרפתים, ולא צריך לטוס לווגאס בשביל זה. אז כנראה שאנחנו מהווים דווקא אחוז יותר גדול, אבל בסדר, אנחנו לא יכולים כל שנה להביא ארבעה צמידים, זה לא... או ישראלי עשה הלילה עוד סקור של שש ספרות, מקום שלישי בזה, ב... מי עשה? עוד ישראלי. איפה? באיזה טורניר זה היה? ב-450 סטאק, ב-40 סטאק קראו לזה. וואלה. מקום שלישי הלילה. אנחנו מביאים תוצאות, אני לא חושב שזה בהשוואה לשנים אחרות, אנחנו פה דברים, הפילדים הרבה יותר גדולים השנה. ו- ופשוט, כאילו, לדעתי זה, זה גם כן שנה מוצלחת של ישראלים. גם ב- הרבה שמות ב- כזה שלא לא הכרנו עדיין, אתה יודע, דורל הזה שאני לא שמעתי, ורבי ג'רבי שפתאום נחשף לנו. נכון, אבל ככה זה כיף, זה כיף לגלות שמות. נכון, חדשים. אבל ככה זה גם כשלא... ככה זה כשלא צריך לנסוע לווגאס, כשאתה יכול לשבת בתחתונים בבית שלך ולשחק, אירוע צמיד. לא אם אתה משדר בטוויץ', בבקשה, אם אתה משדר בטוויץ', אל תשב בתחתונים בבית אנחנו לקראת סיום. אנחנו נעשה פרק סיכום ל-WSOP, ובתקווה גם... אני רוצה, בואו נראה, נעשה קודם את הפעילות פייסבוק, ואז נראה אם נשאר זמן לדבר על 
על ה-IPC, בוא, אפשר אפילו לדבר על ה-IPC במשפט אחד, הם חוזרים, ראינו שכבר יש טיסות בסופה של... אבל לא, זה לא אירוע, נכון? הם סתם עושים איזה... טורניר טורבו, לדעתי, 15 דקות לשלב כזה. הם יוצאים, יש סופש כזה של טורניר טורבו ואקשן קאש בוורנה, אין חובת בידוד, אז הם מנצלים את זה. אני לא חושב, באמת זה גם לא איזה פסטיבל שהם מרגנים, פשוט מוציאים משם חבילות. אני חושב שפשוט רוצים יותר... בעצם לעשות אירוע חזרה, כאילו להחזיר את העניינים בשגרה. זה חימום. נותן גם עניין כזה של חופשה בוורנה לצד פוקר, פחות נסיעת פוקר. אני גם רואה את זה כחימום, כאילו אחרי החגים זה יחזור, אני מקווה שגם קנטה יחזרו בקרוב. כרגע אין עדיין הסכם עם גרמניה וצ'כיה לטיסות לשם, אבל... נראה לי שאנחנו, אני רוצה להאמין שאנחנו מתקרבים לשם. אני מקווה מאוד שאנחנו מתקרבים, אני מתגעגע לווגאס. מאז שטסתי פעם ראשונה... לרוזוודוב, אתה לא מתגעגע לווגאס. לא עבר כל כך הרבה זמן בלי שטסתי בכלל. כלומר, זה איזה כמה חודשים כבר, ואני תמיד הייתי כאילו, כל כמה חודשים קופץ לרוזוודוב לאיזה סופש, וזה... כן, אתה לקוח VIP ברוזוודוב. לקוח VIP שלהם, כן. מוכר וידוע. אתה רוצים שנבחר זה? שנבחר מנצח לפעילות פייסבוק? יאללה, בוא נבחר מנצח. עשינו פעילות, אייל הציע שלכבוד החזרה ללימודים, בואו נלמד קצת פוקר משחקנים. עכשיו, אני לא בטוח שכולם הבינו את הפעילות הזאת, כי הרבה רשמו עם הם היו רוצים לשחק בלי קשר ללמוד. סתם כתבו, אנחנו ביקשנו שיספרו מי שחקן הפוקר שהייתם רוצים לקבל ממנו שיעור, וכמובן שאמרנו שעדיף לתת תשובות מקוריות, כי היו כמה אנשים שבאמת אשכרה הסבירו, שזה סבבה, אבל הכוונה הייתה שזה יהיה תשובות מקוריות. גם אליסף השתתף לפני שהסברנו לו שהוא לא הולך לזכות. כן, אליסף נפסל מהתחרות. אבל די הוא רשם שם שיש לו את המנצח. מישהו שם רשם רוני אוסליבן, ואתה כתבת לו, כן, אני בוחר בך. אז אתה יכול לבחור בו, אגב, כאילו... בואו נתחיל לעבור על זה. אז קודם כל, גם נקריא את התגובות של אליסף, כי הוא כן, הוא כן, הוא כן משתתף, הוא לא יכול לזכות. אז ג'ון אספ, כי הגיע הזמן שמישהו ילמד אותי איך להתלבש, ושם את התמונה של הז'קט המדהים שלו מ-2017? כן. אלקנה, תרוץ על זה. דניאל ליצקוביץ', אין קשר משפחתי. אין קשר משפחתי, תמיד הוא מגיב לנו ואני בטוח שהוא אח שלך או משהו כזה. אני שיחקתי אצלו כמה פעמים, אין קשר משפחתי. אין? אוקיי, טוב לדעת. שיעור, הוא רוצה שיעור מג'ו מקיאן, על איזה צד של המיטה צריך לקום בבוקר, האם עושים דפיק, שוברים חתול שחור, איפה ביער, מוצאים טלטל עם ארבעה עלים, ואחרי איזה קשתות כדאי לרוץ כדי למצוא את הזהב של הלפריקון, ולאיזה מהלך יש יותר איבי לקחת ללפריקון את הזהב, או להבטיח לו להשאיר אותו תמורת ריצה זהב ב-WSOPים מנבין. כלומר, הוא אומר... קיצור, הוא רוצה משלמה אותו איך לרוץ כמו אלוהים, וגורמים לכולם להרגיש פגע, כל מה אתה תיורה. וואו, זה באמת, זה לא, לא להאמין. Uh, אגב, דניאל GR, לא יודע מה זה, stands for, הוא אמר שחייב דחוף שיעור ממרלי, uh, לא משנה, הוא דיבר פה עליה ושם תמונה שלה, ואני אמרתי, לא, צריך uh, uh, שיעור מ... איך קוראים לבן זוג שלה? Uh, ספראגי. ספראגי. איך להיות הבן זוג של מרלי? מה זה? זה, <laughs> מה, זה צריך, מזה צריך שיעור. תמשיך להקריא, תמשיך להקריא, כן. כן, בוא נראה, יש פה... הנה, איתי אזולאי אמר שהוא רוצה שיהיו מרוני וסליבן, איך מתפוצצים עם המשחק הכי טוב שלך, גם בימים שאין 100% חשק. אז אני יכול להגיד לאיתי אזולאי שהיומים של רוני וסליבן לא היה בכלל חשק, והוא ממש לא התפוצץ על השולחן שלו. אבל הבן אדם אגדה, כלומר, אין... אין ספק, אין ספק, הוא הספורטאי הכי נערץ עליי בעולם, אבל בוא, בוא נשאר רגע ב... בפוקר? כן, כן. סבבה, רותם קנדל רוצה שיעור ממני, על איך מקפיצים צ'יפ למצח, ואיך עושים מבט מתפלג כשנוחתים על הנאץ. 
אתה יודע, לזרוק צ'יפ למצח? לא, כי יש ויכוח, טוענים שצ'יפ למצח זה לזרוק צ'יפ למצח של היריב. אני טוען שזה הפוך. אני אומר, צ'יפ למצח זה לקחת את הצ'יפ, לקרק אותו כזה, להדביק לך למצח ולדפוק את הראש בשולחן. לא, זה לגמרי לדפוק אותו ליריב. זוכרים את הילד החוצפן הזה שעשה את זה על ג'יימי גולד ב-2006? שזה רק הצ'יפ? בטח, הם רבו, הם רבו ביניהם בשכונה. היה ילד חוצפן כזה, משהו... אבל בוא, לריב עם ג'יימי גולד זה לא כזה. לא, ברור, ברור, אבל אפילו יחסית אליו, הוא היה עוד יותר חוצפן ועוד יותר מגעיל ועוד יותר זה, והוא פשוט באיזשהו שלב זרק עליו צ'יפ. כן, זה התחיל, כן, הוא זרק עליו את הצ'יפ בשביל אולין, ואז ג'יימי גולד זרק את זה עליו חזרה, ואז הוא אמר לו, אה, that's a foul, that's a foul. הילד הזה קילל, נכון, וג'יימי גולד עושה לו ביי ביי, ביי ביי. גם לך אתה כתבת משהו על צ'יפ למצח, אתה רצית לקבל שיעור מדוד המלך. מדוד המלך, שאומר לך איך זורקים לגוליית צ'יפ למצח. מיכאל, וואי, תמיד לא הצליח לקרוא את השם משפחה שלו, וולסנסקי. הוא רוצה ללמוד מגבי ליפשיץ, כי אם כבר לשחק נגד וריאנס, אז ללמוד משחקן שהמציא אותו. שזה יפה מאוד. אוהד וסרמן. רוצה ללמוד מג'ו האשם, כי הוא גם כירופרקט, אז יש מי שיעזור לטפל בשבירות. זה טוב, זה טוב. רגע, היה... טוב, אני לא אוהב להקריא תגובות פוליטיות, אבל יאללה, דימה רשם, דימה זייצב, ללמוד מביבי, כי הוא מבלף כבר 15 שנה, ועדיין אף אחד לא תפס אותו. פשוט זה הצחיק אותי, אבל אנחנו פחות בעד לערב פוליטיקה בפודקאסט. אז הוא לא יזכה. אז הוא לא יזכה בכל מקרה. שמחון כתב שהוא רוצה ללמוד מאיתנו איך אנחנו מביאים חסות, למרות שאנחנו עושים פרק בחצי שנה, ואני לא הולך להגיב, ליפול להטרלה הזאת, שמחון. טוב, בוא נעשה עוד איזה... טוב, ישראל סיבוני שם פשוט תמונה של ג'ורג'ה וטרינר. פשוט ורשם קל. פשוט שם תמונה שלו, שזה נהדר. הוא מדבר על חן רוזיליו? על ג'ורג'ה וט? לא, אני מניח שהוא מדבר על ג'ורג'ה וטרינר. יואו, היה, הש... לפני כמה ימים היה דיון בפוקרנט על אה, 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 שבירות, והאם לספר סיפורי שבירות או מה זה, ואז מישהו יגיב, מותר לספר סיפורים אה, של איך אני שברתי, והוא מתחיל לספר את הסיפור של ג'ורג'ה וטמן, תקשיב, אנחנו יושבים באיזה פרטיה, <laughs> משחק מגורד, כבר כולם שרופים, ואני יושב עם אס, עם אס שתיים אוף. ומתחיל ואומר, וזה לא סבתא של האגודה למען החייל, ואני קורא את זה ואני נשפך, ואני אומר לי, הפלופ קינג 8-8, ואני בטוח שהוא ריצה רץ לצבע, הוא אומר לי אולין, ואני בטוח שהוא רץ לצבע. והוא מכניס גם קוף, הוא אומר, אני שם גם קוף על זה, אבל אני יודע שאין לו כלום, כי הוא שחקן אגרסיבי, ואני שילמתי לו סתם מהרצון, סתם שילמתי לו ממס 2, וראיתי שהוא פול קינגים. אה, הבנתי, הפך את הספוט. תקשיב, נכנע, נפתח בטרן 8, נפתח בריבר עוד 8 פטרוזיליה, לקחתי אותו על קיקר אס. אני איש על הרצפה. יאללה, עוד שניים אחרונים. לשבת לסשן, אוהד וסרמן, עוד אחד, לשבת לסשן עם טדי קייג'י-בי, ובמקום עוגיות אוריאו, לתת לו מקופלת, נראה אותו מתמודד עם הפירורים. זה חמוד. יאללה, תעשה עוד אחד אחרון. אלון שוורץ רוצה ללבון מפאטימה דמלו. אם אני לא אשתפר בפוקר, לפחות אני אשתפר בקללות. נחמד, נחמד. טוב, פשוט יש הרבה, ואין זמן לעשות את כולם. זה הנבחרים לדעתי. מה זה? אנחנו צריכים לבחור עכשיו מביניהם. מי, אליסף, מי הפייבוריט שלך מכל אלה? אוהד וסרמן עם ג'ו אוסי, 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 אשם. מסכים. האמת שזה היה ממש מוצלח. מסכים. ג'ו אשם, בגלל היותו כירופרקט. כן, אז... הוא באמת כירופרקט? אני לא ידעתי. אני לא ידעתי את זה. אני יודע שהבן שלו גם שחק פוקר, ראיתי אותו. הבן שלו רץ עמוק בשנה שעברה, כן. אז למדנו משהו חדש, הג'ו אשם. משהו ששניכם לא יודעים. דניאל אשם נראה לי. כן, משהו כזה. 
אז אוהד וסטרמן, שלח לנו הודעה בפייסבוק. לא כדאי לנו להגיע לארץ לג'והן, פה הוא יהפוך לג'ו האשם. זה שם כזה של איזה מאפיונר סוג ד' כזה, ג'ו האשם. הוא בחור כזה חמוד גם. יש איזה, לאר ניצני יש שיר שנקרא השם תמיד. השם תמיד, כן. שיר רפא העברי הראשון בערך. לגמרי. וואו, איזה ישן, זה רק מראה כמה אני ואתה זקנים. השם תמיד, זה יצא עוד לפני שאור נולד. אתה מכיר את זה? לא, גם אני מכיר. זה קלט כזה, בטח. אוקיי. סבבה, רגע, נפתח שוב את הזה. מה היה האייטם האחרון בליינאפ? אני כבר לא זוכר. רצינו לדבר על הפשיטה המשטרתית במעלה אדומים, אני שואל אם יש לנו זמן. יש לנו, כן, יש לנו חמש-שש דקות ככה. אז אני, רגע, אני אגיד, אני פוסל את עצמי מהדיון, כי יש לי במשפחה אנשים שעובדים במשטרה, אז אני לא בדיון הזה. אני לא חושב שמגיע לזה דיון, כי התנהל דיון. מתנהל עכשיו בפייסבוק כבר זה, אני אשמח גם כן לשמוע את דעתו של אליסף, אבל זה לא דיון פשוט כי אני חושב שחשוב לסקר את זה, כי זה משהו שקרה וזה משהו שמשפיע על הפוקר בארץ. המשטרה ערכה פשיטה על בית פרטי במעלה אדומים, שבו שוחקו טורנירים חבריים. אני מכיר חלק מהנפשות הפעולות, אני לא שיחקתי שם מעולם. אני מכיר את מי שמארגן את ה... מארגן סלאש מארגנת את הטורנירים האלה. ואני יכול, כאילו, והעניין הוא שזה הפך ל... זה הפך לווריאלי בזכות פוסט של עידן דה ארץ, שהוא פעיל בפייסבוק בעניין, בעיקר בענייני קפיטליזם וכלכלה ליברלית. לא לבלבל אותו עם עידן דה וואן. כן, עידן דה וואן, הרי קשי ישראלי. מדהים שבפודקאסט הזה עידן דה וואן יותר מפורסם מעידן דה ארץ. הוא שיעד פייסבוק, כאילו, עם בטח מאות אלפי עוקבים, אני יודע. וזה התפתח שם דיון בתגובות, ואנשים, ואני נכנסתי כדי לנסות להגיב, פשוט צבא של צרכני פוקר שמנסים להסביר לכל אלה שכותבים, פוקר זה הימורים, אנשים מפסידים את הבית, אנשים זה... ואנשים באים ויושבים... ומסבירים להם בנחת, תראו, יש תחרויות בזה, יש אנשים שמתפרנסים מזה, ו- ומישהו הגיב שם תמונה של ריינר קמפ, הוא אמר, זה אחד השחקנים הטובים בעולם, זה נראה לכם כמו מישהו שמפסיד את התחתונים, שהולך ומהמר, והבן אדם הזה נראה הכי חנון, זה, זה כאילו אם הוא הולך בווגאס לבד בלילה, שודדים אותו. זה, זה עד כמה הוא... הוא זה. ואני אשמח גם לשמוע את השנקל שלך, מה שנקרא לזה. אני אפילו, אתה יודע, מרגיש לי מוזר אפילו בפודקאסט על פוקר, אתה יודע, לדבר על... למה זה לא נכון לבצע פשיטה משטרתית על מקום שעושה טורנירים, בטח בכמה מאות שקלים כזה, משהו חברי? זה 100 או 200 שקלים זה, אני זוכר, גם יש עובדה הרי, יש תמונה של המשטרה. יש מקומות פוקר שמאוד מאוד מאוד רעים לתעשייה, מאוד רעים למטרה שאתם מקדמים כל כך יפה של ההכרה במשחק, שאולי בהם צריך לטפל, וגם... שבהם לא יטפלו כי הם... מרפדים כמה שוטרים יפה אני מאוד? אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע, אבל ליפול, אתה יודע, על זה, או נגיד... סיפור רוני מנשה בזמנו, שאתה נופל על איזה בן אדם שחילק קלפים, זה באמת, זה התעסקות, אתה יודע, זה... זה, זה צחיק... גורם לך לחשוב במה המשטרה מתעסקת, באמת. זה... אותי הצחיק, כי אני זוכר שכשאני עבדתי ב- ב- באתר ספורט, היה פשיטה של משטרה, על, לא על מקום של פוקר, על מקום של אה, אה, רולטה. ופרסמו, ויש כזה תמונה של, ה- של הראיות, וגם עכשיו פרסמו תמונה של הראיות, אז רואים כזה קלפים ומזוודת צ'יפים, וזהו. ומלא מלא חבילות קלפים. ושם היה פשוט ערמות של שטרות מפוזרות. בסיפור עם הרולטה, המשטרה צילמה את הראיות שלהם, פשוט שטרות, סטפות של שטרות על השולחן. ואני אומר, אין פה כזה הרבה כסף. כאילו, אם היה כסף בשולחן הזה במעלה אדומים, הייתה תמונה של, של שטרות. זה סיפור מאוד לא ברור, לא מבין למה הם נפלו עליהם ארץ. אתה יודע, דברים כאלה מתקיימים, ואנחנו יודעים שהם קורים, ולא יודע למה דווקא בחרו בהם, למה... מאוד מאוד מוזר כל הסיפור הזה, ו... 
רק, אתה יודע, רק עוד מוכיח שצריך לעשות תיקון בחוק פה, משהו פה לא בסדר, משהו לא מתנהל פה נכון. זהו, שאני אומר, הדבר הטוב, שזה באמת יצא, וכאילו, זה יצא, הדיון עזב את גבולות, היה איזה פוסט גם בפוקרנט, הדיון עזב את גבולות הקהילה צריכה לנהל פוקר, והפך ויראלי, תודה לעידן דה ארץ, ובואו נקווה שזה גם כן יעזור להד, ואולי שרן השכל תצליח כבר להעביר את החוק הזה, מי יודע. אבל שוב, אני חושב שזה שווה התייחסות, גם אם אייל מונע את עצמו מדיון, וגם אם אין פה באמת דיון של בעד ונגד, אבל אנחנו פודקאסט על פוקר, וזה שווה אזכור, וזה מאחורינו. יפה. סבבה, טוב. פרק 31 מגיע לסיומו. שוב תודה לספונסרים שלנו, ראנר ראנר, שמקיימים אחלה טורנירים, יקיימו בחזרה בקרוב, בתקווה, אחלה טורנירים ביתיים ברחבי הארץ. תודה לאור המלך מאולפן פרוקאסט בבני ברק, מגדל BSR4, שלחו לנו הודעה ונקשר אתכם. אליסף, אם אתה רוצה לעשות פודקאסט על סנוקר, דבר איתנו. תודה שבאת. כיף, היה תענוג. היה ממש ממש כיף. באמת, אני תמיד כאילו... כשמדובר באנשים, לדוגמה, הבאנו את אבי אסף לפני כמה זמן, ואת החבר'ה של פוקר פייס, וכשזה לא שחקנים מקצוענים, אני תמיד רואה בזה איזשהו הימור, בלי להעליב כמובן אותה. כיף איתך, זהו, זה, זה אני אומר, וכאילו, וזה כמעט תמיד, אנחנו נופלים בול על אנשים ש, שמעניינים, שכיף לדבר איתם, שיודעים על מה הם מדברים, וזה באמת היה תענוג לארח אותך פה. עונג שלי, ואני אשמח לבוא שוב אם תרצו. זה משהו לקהל לסיום? תרוצו טוב. זה המשפט שלו. סליחה, סליחה. לא, זה בסדר, אכפת לי ש... זה לא שלי, בוא, לא אני המצאתי, תרוצו טוב. אבל אנחנו בעיקר מקווים שנראה אותך כותב הרבה יותר על פוקר, כלומר, שתמצא את המקום ואת הזמן לעשות עוד כתבות על פוקר בוויינט, ואולי בעוד מקומות, ובואו נכניס את זה לתודעה כמה שיותר. בואו נעשה עוד שעוד שבועיים, לכתוב, אלקן אייסקוביץ' זכה בצמיד בקלוזר של ה-WSOP. אמן. אתה תסכים להתראיין, נכון? אני אסכים להתראיין, כן. אז סבבה, הפרק הבא, אני מאחל גם לכל ההורים ששולחים מחר את הילדים שלהם למסגרות, שתהיה שנת לימודים טובה וכיפית ונטולת קורונה וסגרים. הוא מאחל את זה בעיקר לעצמו. כן, אני לא מתבייש להגיד שאני מאחל את זה קודם כל לעצמי, אבל כן, לכולם. וזהו, ונתראה, תקווה עוד שבועיים. בתקווה. וזהו, תרוצו טוב, גם בשולחנות, בעיקר בחיים. כן, תודה אייל, שוב תודה יסף, ואל תשכחו, אז בגובה זה פודקאסט, לא יועד לשלם איתה. יאללה ביי. יאללה ביי. אז בגובה, אז בגובה, לא יעד לשלם איתה, זה פודקאסט.